0: Começa agora na Poliesportiva, Jornada do Vôlei Debate. Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate, edição olímpica. E hoje nós vamos ter dois convidados excepcionais. Um fez parte da seleção brasileira, jogou Olimpíadas de do 96, né? E o outro fez parte da seleção brasileira, jogou na seleção muito tempo de vôlei, muita história para contar aí para nós, né? Os nossos convidados de hoje, grande Max e Dirceu. Cara, que todo mundo, né, confunde aí com o nosso comentarista aí, quem é quem, muito parecidos, mas os caras jogaram muita bola, muita bola mesmo. Vamos chamar aqui também o nosso, nosso convidado de hoje, grande Ícaro Di. Está com a gente hoje aqui, nosso pessoal da jornada do vôlei, vamos aguardar a entrada do Ícaro aqui, boa noite Ícaro, como é que tá
1: Boa noite, Rogério. Boa noite a todo mundo ligado na rádio de Todos os Esportes. Semana difícil né, para o voleibol brasileiro, o Brasil que acabou perdendo feio para a seleção da Rússia por 300 a 0. Hoje venceu a, a, o Japão por 3x0, mas tivemos aí a lesão da, da nossa levantadora, Macris Carneiro, que preocupa o técnico José Roberto Guimarães. E que já tem um desafio muito complicado no próximo sábado, a partir de 4h30 da manhã, que encará a Sérvia que é atual vice campeão mundial.
0: É, complicado aí, é um tema que nós vamos ter que falar bastante, né, a semana foi difícil para o vôleibol, no vôlei de praia também tivemos é, um dia terrível, onde das quatro duplas, uma só venceu, né, com Bruno Schmidt e Evandro, e, e hoje, né, tivemos também o Alisson e o Evandro, o... Alan e Alvinho, né? E o Álvaro e conseguiram se reabilitar, vencendo hoje, né? O, a, o jogo da a
1: partida de hoje, né? E um jogo estamos a caminho. Foi a do o jogo duro. holandesa foi um jogo duro, foi. bem equilibrado. O, holandesa. o Brasil vencer no Taibre, não vencer no Taibre, não, mas Foi 2 assim, a 0, mas o mais de 22, tentado. né?
0: 24 a 22, uhum. o segundo uhum. set. Foi um jogo apertadíssimo, garantiu a vaga. Pelo menos Berantiu garantiu a, a vaga, de vaga de para
1: as próximas fases. Lembrando que, é, assim como no vôlei de quadra, no vôlei indoor, no vôlei de praia também, se você não com como primeiro, tem o um sorteio para ver que fase você qual adversário você vai pegar na próxima fase. Então, todo cuidado é pouco para a dupla do Alisson com o Evandro.
0: Boa noite, grande Max!
1: Ah, e aí?
0: Fala, Dirceu. Está frio aí, Dirceu. Boa noite. Ah. Orlando, boa noite, Orlando Araújo. Não, ou oh, não é Dirceu, ah. pô. É o Dirceu.
2: Ah. Pensei que era o Landão, A... pô. A pele tá até cinza, Max. É, tá
0: rachando.
2: hora de cozinha
0: agora aqui. Ai, meu Deus do céu, vai começar. Nosso grande grande Dirceu, grande Max, obrigado aí por aceitar o nosso convite aí para a jornada do vôlei hoje, a gente falar um pouquinho da seleção... Você que eu não ia Guilherme? aceitar
3: cornetar os outros, hein, Dirceu? Convite desse para metralhar os outros é comigo mesmo.
2: Vou descontar <risos> tudo é. agora. É, o, os piores, né? A, é, é óbvio, né? Vai chamar a gente para cornetar, nós não vamos cornetar, não somos nós.
1: Né? <risos>
2: Pelo <risos> amor é de Deus, Deus, olha
0: aqui. Olha isso Meu Deus do céu, coitados dos caras que vão ser cornetados hoje. Mas... é. <risos> É, algumas pessoas mandaram não as mensagens tem, pra mim. Não tem
3: um ângulo melhor pra me filmar, não. Esse ângulo mal tá ruim, tá feio esse lado aqui, meu. <risos> não tem um ladinho melhor, não. Tem <risos> de <risos> <risos> Ó. Já falaram de. Que... Eu não sei, minha câmera tá com defeito. Eu acho que é o, o smartphone tá com defeito. <risos> que vou reclamar.
0: Então pode. que é isso, pô? Você tá um verdadeiro galo. Ah. Rapaz, eu tava falando que você é o Vampeta do voleibol, rapaz? O Vampeta aqui é o Max do futebol, hein? O que, que, que pode ser aí, Dirceu?
2: É tá oh, uma junto e misturada. É, o Vampeta pra ele perde de longe, porque o Marcos era o rei do consulado da cerveja.
0: É mesmo?
2: O ah, amigo do
0: o netinho. É Opa. mesmo? O, o, isso não, não me pertence mais, isso eu deixei pro dia seu. Mas o. Mas tinha que pagar o pedágio pra ir lá pro consulado?
2: Então, cara, o, o Ricardo tinha passar... dessas, né?
0: E pra passar o no pedágio? Ricardo...
2: O Ricardo tinha dessas de ele pagava o, o cara lá que ficava contando dinheiro para ver os carros nossos que passavam, iam para São Paulo, voltavam. Olhavam para ver se o carro estava sujo no outro dia.
0: pelo amor de Deus, viu? Rapaz, sei que tem uns caras que mandaram umas perguntas para vocês aí. Depois vocês vão ter que contar essa história aí, viu?
3: É o momento <risos> responder todas.
0: Ah, eu acredito que você vai ganhar. Né? <risos> <risos>
3: Algumas eu não posso dar o nome, viu é mesmo? Conto milagre, mas não falo santo Senão quebra a é. casa, a casa cai
2: Tem o um ditado que fala Falo o homem, mas não sinto o nome ah, Rapaz do céu Meu Ô, Deus Marcos, do céu Só
1: perguntar Na última live que você participou Você falou que Perguntado se o William era mago É verdade mesmo que o William não era mago Coisa nenhuma <risos> Rapaz, que o mago eu fui ia. eu pra
0: tacar aquela jaca Ô, oh, oh, eu Dissil, eu, eu, eu ia te perguntar isso, viu? Falaram do. O, quem que era mago mesmo aí, disseu.
2: É o William oh, ou é o. Você. Eu vou falar pra você que eu joguei com o William também, a gente era mago mesmo. Não é isso eu... que era mago, não. <risos> oh, uma, mania de, uma mania de querer levantar de manchete, voar o Ricardinho, jogar a primeira bola. O bicho. É, né, o Ricardinho era...
3: dava chute meio de manchete. Dali dos três chute é. meio de manchete. O Ricardinho é louco, cara.
0: <risos> é. <risos> Não, nós só jogamos é. com o louco, né?
2: A, a só gente com vem louco. de uma outra época.
0: A gente vem de uma outra época. Nossa Senhora. E, e como é que era a reunião de vocês aí, cara? Porque aí, quando juntava ali na, na quadra, ali, e contaram que o Max chegava pra arbitragem e falou o que tá acontecendo que tá tudo escuro do outro lado aí, é verdade mesmo essa história, ele falava isso mesmo é como se
2: ele fosse o Brad Pitt, né <risos> ele mas ia eu no tenho juiz. como
3: provar isso, é, eu tenho como provar isso é olho gordo, o que ficou aqui é olho
2: gordo <risos> ele ia no juiz ele ia no juiz, no meio do jogo o jogo comendo, solto sei lá, 18 a 18 e ele no juiz falava, ó, oh, por favor, apagou a luz do outro lado lá. Porque naquele time do Banespa,
3: Rapaz. O, o, time, o,
2: o time era eu, Joel, Axé, Cheizinho, Balu toca. e Toca. Toca. E o Toca. E o Toca. O time só ficava mais claro quando o Gustavo entrava na troca com o Líder ou o Braz. O restante era só a negada.
0: Rapaz do céu, o que, que é isso? A última live aí, que teve o, o Max teve aqui com a gente, aqui com o Leandro, com o Toca. Aí, aí o Orlandão, né? Participando aqui, o grande Orlando. O Jorge Ed escreveu. Rapaz, o Jorge... Eu não sei se foi o Jorge, foi você, ah, foi você que escreveu. Cara, só tem um canto foi, branco aqui, o resto tá tudo... <risos>
2: Você fala, o Jorge, você fala o Orlando, Jorge, né, cara? O Jorge o Orlando, é uma figura. O Orlando, quando eu cheguei no Banespa, o Orlando tinha sido a contratação do ano para o Banespa. Você lembra disso, Max?
0: Caramba, velho! Pro...
2: Oh, cara, o Orlando chegou com status lá. Ah, mas o, o, o negão era fora mesmo, né? Era jogava, jogava pesado. Mesmo. Jogava mesmo. Oh, o cara braço era bom. pesado.
0: Eu
3: lembro, o... Ah, o cara. O Orlandão cortava assim qualquer de cana por dia, né, cara? Então, quando foi pro vôlei, é baba. <risos> Aí ele tava batendo
0: a bola, né? Ó, só É só, é só, só façada, o
3: fufu já era.
0: Ó, a, a Denise, a esposa dele, tá assistindo, viu?
3: Se ele não contou isso pra ela, ficou sabendo agora. Era só sabia sabia agora. Oh, o que ah, era rapidinho. Rapidinho. O bicho era pesado. Pesado, pesado. Pô, então pesado. Era...
2: Não,
0: não,
3: não. E o Pinha, o Pinha descarregava um caminhão de cimento por
0: hora. O Pinha é um trator também, <risos> rapaz do céu. Rapaz, ó, eu lembro aquele Só time gente... da, da Pirelli, viu, de seu aí, Max? O, era Quando era o Jorjão técnico ainda, né? Ainda era Pirelli, não era. Quando, ainda não chega no era a Ródia, né? Depois, antes da é. Pirelli. Aquele uniforme amarelo, né? Amarelo, né? E, o, e a maioria ali, tudo moreno, né? <risos> rapaz, Jorge, ó, Talmo, Telcinho, Douglão, Jorge Edson, o outro ponteiro era o Kid e o oposto era o era o Pinha. Aí ficava aquela disputa, é o Orlandão ali também entrava no jogo, tal, enfim, cara. Jogar contra o Banespa lá do, do Marcelo Negrão, contra o Suzano lá de vocês lá, pelo <risos> amor de Deus, né? era pegado o negócio, hein, bicho? Aquele time da Pirela era é, nervoso, hein?
2: O, eu, acho, eu acho que o campeonato né, era outro campeonato.
0: Era outro jogadores
2: era Os jogadores é. eram de uma outra potência. Né? É, alguns falam que ah, hoje em dia é muito mais porrada. Nem pensar que hoje em dia é muito mais porrada que antigamente. Nem pensar. Você tinha o Marques batendo o Max, o Max vai lembrar numa bola nós para final do paulista, eu acho, que o Marcelo, o Negrão, deu um toco nele numa bola na ponta. Lá em Suzano. Aí o Max deu um sinal de mais curta pro Marcelinho. Você lembra disso, Max? É. O Negrão é. foi marcado na antena. O Max veio pra dentro, cara. Ele botou Caramba. a bola no teto de Suzano. No jogo. No jogo. Uma bola curta. No jogo. Então, assim, era, é, a, a potência era outra. Hoje em dia, o jogo tá mais veloz. Né? Sim. O é, condomínio, a pipe é muito mais veloz do que na nossa Sim. época. As bolas para sair e para entrar são mais velozes. Mas não dá para comparar a força. Não dá. Não, não pessoal, dá.
0: Cara, é, é, eu vejo assim, o pessoal colocando ali, é, medindo né, a velocidade da bola. Ah, 100 km, 115 quilômetros km por hora. Uh... O Marcelo Negrão tem um recorde de 150 km por hora com, aquela, com aquela, aquele coco que vocês jogavam, da pênalti, né?
2: E o, Gil, e o Gilson. Aí, e o Gil, Gilson? Olha, aí
0: Gilson, Pezão, Max, Pampa, Toninho, né? O baiano lá, Abzelo Maria, o
2: que, que é aquilo, rapaz? Céu, o, o Gilson? O Gilson teve uma, uma final de Superliga? E o time da Ubra era ele, o Weber, né? Era um, Sim. Um time. É um time bom. Massa. Poleto saltando um, Uma uma azeitona. É, o mais que tu gosta, né, falar do salto do Poleto.
3: O, o, o Poleto, cara, se colocasse um Big Mac, tirasse o um Plix, ele entrou Não salta nada o Poleto. salta nada. A gente lidava ele de Big Mac. Caía na rede, você olhava assim pra ele. É, olhava pra ele e falava assim. <risos> ele queria morrer no meio do jogo. Eu olhava assim pra ele e falava assim, eu vou dar por cima. <risos> aí eu falava, eu falava pro Marcelo e pro tocar. vai, põe perto da rede, o poleto tá aqui, o poleto. <risos> cara, ele queria morrer, cara.
2: O, esse, esse time aí, Rogério. Você é maluco. O nosso líder era é o Paulinho, que hoje em dia tá na Itália, né? Tava na França, agora tá na Itália. E o Ricardo falou assim pra mim, O Ricardo falou assim pra mim: que eu que marcava o Gilson. Falava, ó. O Gilson operou o ombro. Então, ele não tá 100%. Nossa, eu, assim, falei, cara". eu tava assistindo a preleção, não foi isso que eu vi. O negão tá, tá igual antes. Não, não, não tá, não tá. Aí, no aquecimento, o Max vai lembrar, o Gilson tinha mania de plantar bananeira e fazer flexão de braço. Você lembra, Max? É,
1: eu orrei, é eu ele olhar. aprendeu lá
3: no Circo de Soleil, lá no Circo de Soleil, era <risos> aquecimento dele. Eu vi
2: aquilo lá, eu falei que eu pensei assim, cara. Ele fala do mesmo jeito. E o Ricardo falou assim: não, você vai abrir a paralela pro Paulinho que o Paulinho vai defender. Eu falei, tá ah, bom. Nossa, eu só escutava a bola zunindo no meu ouvido aqui na paralela, um pra trás, o Paulinho caindo, se defendendo da bola. E eu falando pro Ricardo, Ricardo, é melhor eu fechar a paralela, senão o Gilson vai matar o Paulinho atrás. Não, ele vai cansar, ele vai cansar.
0: Que é não... isso, rapaz? Eu... É assim, essa época, de... essa época Eu vou falar nossa, tá? Porque graças a Deus eu vi vocês jogarem Eu falo isso pra esses caras da rádio aí, os mais novos aí E os caras uh, Puxa O uh, se uh, 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 pega forte Pega? É que vocês não viram esses caras aqui, meu amigo. É que vocês não viram é. esses caras aqui. Os adversários, né? Por exemplo, o, Milim, o Marco Milinkovic, vocês jogaram contra ele aqui, jogaram com ele aqui. Cara, quando vinha do fundo. O, o Despanho, né, Max? É, os doía. Cubano, é. Os cubanos a bolada dos caras. É, né? Eu comentei
3: assim, Dirceu. Eu comentei o seguinte. Nós pegávamos uma Itália, na, na sequência era a Rússia, na sequência era a Yugoslav que virou... <risos> É, aí Cuba, aí segundo, Estados Unidos. Não. Aí falar amanhã o jogo é bom. Amanhã contra a Holanda. Oh, 360 não. cada <risos> <risos> aí Aí fazia as contas, cara. É assim, a Comissão Técnica fazendo conta, ó. Não podemos perder ele 3x0. Tem que perder ele 3x1, porque automaticamente Cuba vai ganhar da Holanda que vai atropelar a Rússia. Merda. Enfim, cara. É. Chegava no final do campeonato, ó, arriado, todo mundo quebrado. E aí a gente falava é assim, amanhã é Argentina, amanhã é Argentina, que é o... <risos> é. Aí vinha o Conte, Bili falou é. não, não tem, não tem, é só pedreira, não. cara. É só pedreira? Esse jogo Brasil-Rússia, e esse jogo Brasil-Rússia e era esse nível o tempo inteiro, cara. Pô, Rússia... aí, amanhã eu faço o quê?
0: A Rússia tava com fominha ainda? Fominha? Falou. Pelo amor de Deus, o que é isso?
3: Saveliev, ô, oh, é oh, umas ah, coisas... Timaço,
0: Timaço. Timaço.
3: Ah, Cuba tinha um
2: cara chamado Bartley. Um negão chamado Bate.
3: E a Bulgária? A Bulgária tinha um cara chamado Ganev. Ele ganhava no campeonato italiano pra fazer ace. De tão forte que era o saque dele. Aí, na hora que ele ia pro saque, ficava assim, o Tândio e o Giovanni. Ó, vem mais pro canto. <risos> Parecia um ovo de páscoa, a bola vira. <risos> Ai, meu e, ele, ah, e, ele, e ele olhava, cara, ele olhava assim pro Giovanni, ele mirava no Giovanni e falava assim: é em você. Ai,
2: tinha, cara, botinha, aqui, botinha. Tinha, rapaz, tinha um cara ó. da Rússia. Tinha um cara da Rússia que chamava Yakovlev, que é o mesmo nome do que tá jogando agora. É. Tá. Esse cara tinha uma pedrada também. ave ver, eu... tá. Então,
0: é, é que nem eu falo pra vocês aqui. A gente pega aqui hoje, por exemplo. O pessoal falou, pô, o Brasil perdeu pra Rússia, né, o jogo aí, vamos já entrar na Olimpíada aqui do, atua, hoje. É... Só que os caras esqueceram, viu, Dirceu e Max, que na Liga das Nações aqui, a Liga Mundial, né, na nossa época, Liga das Nações, o Brasil também tomou um coco de 3x0 dos caras, pô, no final, antes das finais. É, mas, cara, é outra, é outra <risos> história. Sim, a Olimpíada é outra história, é, concordo, é. e você vê como é. os caras estão jogando, meu. Olha como os caras estão jogando. Não, o Brasil não sacou. Não é que não sacou, não. Meu. Os caras jogaram demais mesmo. Jogaram, <risos> cara, jogaram, jogaram bem. Os caras jogaram bem, bicho. Não Pô, pode senhor, pesar A questão é a seguinte.
3: Lado. É, eu, 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 eu ouço, vejo aí uma situação assim. Ah, a surpresa. Cara, eu, pra mim surpresa é assim. É você não treinar, é juntar nas quatro aqui, entrar na quadra, é surpresa ganhar. Agora todo mundo Sim. tá treinando. Ainda mais Sim. com a tecnologia de hoje. Sim. E você vê... No você vê ali uma pegada, vamos falar um pouco do, do jogo em si, é, a leitura, a leitura que se faz, cara, ele tinha totalmente o jogo marcado do Brasil, uma vez que o Leal ainda não entrou na sua melhor performance, é, o Bruno, o Bruninho, por, por muitas vezes não foi tão preciso como a gente está acostumado, é, um pouco no nosso no sistema defensivo, é, o, o Thales, o nosso líbero, no quadrante que diz respeito a ele, tem que levantar, né, subir mais bola, então, no geral, porque não dá pra você jogar contra a Rússia o tempo inteiro dando a ponta dos dedos, cara. Chega uma hora que você começa a é? errar. Por outro lado, por outro lado, se você vê o primeiro e o segundo set da Argentina de forma igualitária, cara, a Argentina acabou as pernas, começou, nós começamos a ganhar fôlego. Porque se a Argentina man... continuar a manter aquele ritmo pegado, o oh, rapaz, começou o jogo, o Alas na paralela, aberto, o Libro jogando pra cima. Então, assim, começa a dar volume, começa, é como o que o falou, começa você ter que outro recurso, né, cara, tirar um pouco de é. força, é um saco flutuado, então, assim, tem toda, mas, assim, em cima do que você falou, esquece, cara, Liga das Nações, Copa América. Eu falo o seguinte, se a gente tem alguma pretensão, né, para uma melhora técnica aí, nossos levantadores liberos precisa ir embora do país, cara. Vai jogar lá na Polônia, na Rússia, vai jogar campeonato italiano, que o buraco é mais embaixo, cara. Não menosprezando é. o campeonato da, da, sim, da Superliga sim, sim. Nossa. Sim. Mas, cara, é, é, é totalmente é. diferente. Porque assim, eu, eu, nós jogamos com um atleta, o Oliver que é um russo, jogou em Suzano. Ele falava assim pra mim, né? Ah, Max, aqui você tem o Paulinho te marcando, aqui você tem o Celcinho, aqui você tem o Madeira. Rapaz, lá. Lá você pega o moleque do juvenil com 2,22. Já tem base de bloqueio. Tudo é, cara. Então, assim, é outro nível. E é o tempo inteiro assim. Então você é. vai jogar lá fora. Você pode ver a, o, 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 o nível técnico, né? Da partida em si. É 100%. 99,9% você não ganha o jogo. Tem que ser 100%. Tudo sai perfeitamente. É.
0: Tem um rapazinho que entrou é aqui vida. agora, um amigo de vocês, é. campeão olímpico, grande talmo, grande abraço, talmo, é. herói. herói aí vir. nossa. Oh, o O <risos> O famoso padre, né? é isso que vocês falam? Pato, é. É. O, meu, o, é. o
2: padre Legal é a cidade dele Que a gente ia jogar lá, dava peixinho E saia brilhando O cascalho que tinha viu na quadra Né, <risos> mora mal? Fala aí Olha lá.
0: Viu? Que que é... A gente perguntava, o que, que é esse mora mal aí
2: viu? Conta essa história aí do É que o tal só mora Só mora mal, ele morou bem uma vez na vida Que foi quando ele jogou no Flamengo, morou no Rio Aí você <risos> morou mal Sempre, é,
0: Sempre mora a Esse é o moral.
2: Mas o Talmo, agora falando sério o Talmo, o Talmo é um cara Que, assim Os levantadores Tinham que conviver com, com técnicos Igual o Talmo Sim. Porque o Talmo, o Max vai lembrar disso O Talmo, ele, ele tinha Uma concentração, uma análise Das coisas, assim, que era impressionante Impressionante
0: Visão de jogo, né? E tinha calmo, a
3: leitura né? de jogo a transmissão legal. dele, né? A transmissão muito calma, sereno, é complicado. Sim. Né? Sim, ele,
2: então, ele, sempre, ele, sempre, ele é um cara que, que os levantadores mais novos tinham que ter mais contato com, 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 com jogadores igual ao tal
0: Entendi. E só fazer uma, uma outra pergunta que aqui mandaram aqui pra mim, viu, Icaro? Só pra passar pra eles aí, viu, Max? Que história é essa do jacaré que você pescou lá em Copacabana? Rapaz, me arrebentei
3: inteiro.
1: <risos>
0: cara,
3: é o tal da confiança. O cara saiu de Bauru, vamos pra lá. Peguei o tal do jacaré, peguei o jacaré marolinha, marolinha, fui de boa. Tinha acabado de chegar do treino, e nós tínhamos o costume de sair da van, vai lá dar um mergulho, tipo, um tal, depois entra tomar banho e vai almoçar. Aí o Zé falou, ó, tipo assim, nós chegamos 11h30 da tarde, falou, meio-dia é almoço, tá bom. Aí entrou eu, o Tandy, a galera. E eu, primeiro jacarezinho, fui bem, cara, fui bem. falei, nossa, agora eu vou sair de lado. Enfim, rapaz do céu, você vai ganhando confiança, você vai entrando. Resumiu a história, cara. Eu tomei lá um tibum, lá, cara, que eu só vi espuma. Enfim, eu me senti um sorrisal, cara. A hora Sério? que eu levantei a cabeça, é, a hora que eu levantei a cabeça, eu saí correndo pra dentro do mar, o Tand falou: é pra cá, o teu, tô pra cá, tá pra cá. Cara, minha cara toda arranhada. E aí, pra meu, a minha sorte, teve aqueles cards, né, que tirava foto pra distribuir os cards pra fã. Ah, meu, o Zé Roberto me sacaneou, ele fez eu tirar com a cara toda arranhada, tudo arrebenta. A latinha já ajuda demais, imagina isso tudo. Aí eu guardei, né, ganhei 3 mil daquela, nem minha mãe queria. Minha mãe colocou embaixo do rodapé pra espantar barato. As coisas falaram, rapaz, isso é coisa feia Aí o Teixeira falou, Deus. dá um seu aqui que a menina
0: tá querendo <risos> Enfim, cara, me arrebentei inteiro que... Olha, esses caras são fogo, viu E Ícaro, fala aí, fala aí com os meninos
1: aí Ah, queria saber do Max e também do Dirceu, eles que jogaram pela seleção é, O que vocês podem avaliar da partida contra a Rússia Porque a gente viu um time brasileiro jogando um pouco abaixo do que a gente esperava A Rússia muito bem é, tendo um saque muito forte um bloqueio muito efetivo e se a gente consegue esperar um pouco mais a seleção, porque na próxima rodada encara os Estados Unidos, uma seleção que vem jogando muito bem, muito forte conseguiu aplicar, aplicar um 3x0 na França tranquilamente tá em segundo do grupo a gente sabe que nas na, Olimpíadas se não se classificar em primeiro tem sorteio do outro lado do grupo tá, tá muito maluco com a Itália podendo ficar para sorteio, Polônia e a gente sabe que o Brasil, desde 2004, sempre medalhou, né? Sempre chegou é, entre os favoritos. Que eu queria saber de vocês se o Brasil consegue implementar um jogo mais forte contra os Estados Unidos para chegar um pouco mais forte na, na fase decisiva da competição.
3: Vai primeiro aí, Marcos. Não, eu eu, eu avalio a seguinte situação. Você chegar... É, isso fazendo uma retrospectiva aí... Quando você chegava nessa situação com todo mundo jogando bem, né, por mais que você perdeu, mas jogando bem, você tem aquela confiança que no momento certo o jogo vai encaixar. Mas não é isso que vem acontecendo na, na seleção. Né? Nós estamos ali com algumas peças fundamentais que não, não estão tão bem assim. Tá? É, o Douglas ali, o Douglas que está sendo muito cogitado, ah, por que, que ele entra bem pra caramba e não sai jogando? É outra dinâmica, é um outro olhar. É diferente, é diferente. Você me dá um balde de água e fala, o fogo tá ali, apaga. Você entra numa pegada diferente. Você sair jogando, é outra atmosfera, enfim. Mas eu acredito também que não vai ter essa troca seca, né, cara? Não dá, não vai tirar um ponteiro e jogar dessa maneira. Precisa ainda dar essa credibilidade ao Leal. É um cara fundamental, né? Uma estrutura de ataque muito forte. É um desafogo ao levantador. É, nós estamos ali uma briga boa, o Alan e o, e o, e o Wallace, né na, na saída de rede. Sim. mas eu, Então, eu vejo assim, o Estados Unidos é uma equipe muito forte, totalmente técnica. Ele vai cumprir a risca o que for mandado da comissão técnica né para dentro de quadra. Então, é, uma, é, uma, é um bo, uma boa prova no Brasil, mas volto a dizer, o jogo da Rússia... É, é complicado, é um bloqueio alto. Eles jogaram muito bem. Chegou o um momento, teve uma situação ali que o Russo passou em quatro, né? ele passando saqueagem em quatro. quatro. É, começaram a defender. Começaram a defender. Então, assim, e, e isso não, não vem acontecendo no Brasil. Então, ainda eu acredito que ainda estão com uma, uma certa fragilidade emocional. E quando o jogo entra por exemplo, o jogo da Argentina indiscutivelmente, o Lucarelli chamou a responsabilidade e resolveu. Então, assim, ele foi para o combate, ele resolveu. Só que isso não vai acontecer. Não vai decidir, um atleta não vai decidir uma partida dessa com a Rússia. É um todo. Né? Então, o Bruno precisa jogar bem, os centrais precisam jogar bem, os ponteiros bem e o oposto também. Ah, ainda vejo uma certa fragilidade no nosso sistema de defesa. Tá? Eu volto a dizer: não é criticando a pessoa do Thales. Mas a posição, dele, na, a posição dele específica, ele precisa jogar mais bola para cima, e isso vai dando volume de jogo para o Brasil. Né? E, e ainda tem a, a situação, por exemplo, a hora que o Bruno está na rede, o nosso Saque precisa entrar melhor, porque o Bruno não é o exime apoiador de bloqueio. Ou seja, ele, se ele ajudar a primeira bola, ele fica fragilidade na extremidade. Uhum. Você pode ver que a Argentina fez muito bem. Né? Então... Toda essa leitura, obviamente, que nós temos ali competência demais na, 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 na comissão técnica para avaliar isso, mas eu vejo. É um tudo ou nada, né? Com os Estados Unidos, para você entrar com essa moral, né? Porque Bem. você vai estar tá ali. Jogando com uma equipe totalmente tecnicamente, é como o, o, Ita, o, o Ícaro, né? O Ícaro falou para nós que é, a, a dinâmica de jogo, ele vem numa consistência boa, vem jogando bem, é diferente. Aqui, eu vejo no Brasil, nós estamos ainda no pontual. Ó, essa partida aqui, graças ao Lucarelli, a coisa foi boa. Ó, essa aqui o Central jogou muito bem. Se, to se um todo encaixar no jogo dos Estados Unidos, tendemos aí a voltar como era na, retro na, na retrospectiva, né? Nós entramos fortalecido, agora é mental, né? A coisa Bem, é psicológica, precisão melhorar o
0: psicológico. É, esse é um fator aí. Terceiro, antes de você fazer o seu comentário, tem um. Meu xará aqui, Rogério, irmão do. Deixa eu ver aqui. Ele é irmão do. Do Renatão aí de Mogi. Te mandou um abraço. Então tá te mandando Olá, um abraço cara.
2: aí, tá bom? Um abraço, também, um abraço pra galera. Então, é, eu acho que, bom, primeiro que a Rússia fez um jogo muito bom, né, eles sacaram muito bem, eu não sei se vocês perceberam, eles, eles buscaram o Leal praticamente o tempo inteiro, e o Lucarelli também, sempre o ponteiro que estava na rede, né, eles buscaram, sacaram muito bem, bloquear o Max sabe eu joguei lá na Rússia, eu joguei no time do Belgrado e, e, e bloqueio os caras é natural neles, né? Aquele bloqueio pesado, principalmente nas pontas, os caras chega chegam alto, não. chega alto. Então assim, se você não, não der muita pancada ou não for muito habilidoso, se você tiver no dia mais ou menos acontece o que aconteceu, Beleza. né? Beleza. Ou eles, eles jogando, eles jogando daquele jeito, sacando o time, bloqueando, que é o que eles fazem e virada de bola. Né? O Brasil sempre levou muita vantagem jogando contra o time da Rússia justamente na virada de bola. Ah, os caras bloqueiam, sacam bem, mas a gente vai virando, vai virando, vai virando e a gente ganhava muito em cima disso. Né? Então eu vejo que primeiro eles fizeram um jogo muito bom. Não dá para tirar, é, não, não tirar a qualidade do jogo que eles fizeram. Eu acho que o Brasil... Sentiu que é o que o Max falou? É diferente você entrar jogando como titular, imagina na Olimpíada, né? E depois ou entrar para tentar apagar ali o um incêndio, tentar é, reverter um, um pouco as coisas, como entre o Douglas. Mas eu ainda acredito muito na seleção, acho que é, o Leal vai pegar uma confiança aí ao longo do, do campeonato. Eu, eu acho que é, falta um pouco essa tranquilidade no passe para ele às vezes ele sente muito no passe e, e antigamente nós fazíamos isso, quando o jogador sentia muito no passe ele dedicava 100% no ataque e Entendi. os outros cobriam ele né? eu acho que é, tá faltando um pouco disso ainda pro Leal engrenar porque ele, o ataque dele com o uma porrada, porrada. Né? Mas, mas eu acho sim que, que tá faltando ainda para o time isso, é, eu, eu posso falar que eu senti um pouco de falta de confiança, que veio um pouquinho do jogo da Argentina. Tá. No jogo da Argentina, o Brasil, em determinados momentos, perdeu a confiança porque a bola não caía. O Bruninho mesmo falou que chegou uma hora que ele meio que ficou meio perdido na distribuição porque Caramba. a bola não caía, os caras defendiam, bola para cima. O Max jogou no Japão, nós jogamos contra o Japão. É chato jogar contra time que fica botando a bola para cima o tempo inteiro. Você Porra. tem que dar mais porrada, mais porrada, mais porrada. Então, eu acho que a confiança do Brasil, eles precisam ter essa, essa tranquilidade, saber que eles são excelentes jogadores, saber claro. que mesmo se o passe sair, tem o Alas que ataca uma bola muito boa na saída, tem o Leal, tem o Lucarelli, que na minha opinião é um dos melhores ponteiros do mundo. Tem. Concordo. Então, eu, eu acho que é mais questão de confiança tá? é, que A confiança ainda não tá naquela confiança do brasileiro, sabe? Aquela Sim. confiança. Não. A gente tá mal, os caras estão bem, mas nós vamos ganhar os caras. Verdade. Ó,
0: eu vou fazer duas perguntas aqui, uma para você, Dirceu, e outra pro Max, <risos> pra gente fechar aí do vôlei masculino e entrar no feminino. É, o Anderson Vôlei aqui, o meu grande amigo nosso aqui também, jogou vôlei comigo aqui. E eu joguei com todo mundo, né? Depois os caras ficaram tudo bravos comigo aí. <risos> Você acha que seria proveitoso nesse momento a entrada do Douglas na rede de três?
2: Eu acho que Rapaz, ó,
3: É, é isso que eu ia falar, é exatamente isso. Essa leitura, ela não é simples assim. Porque assim, muitas das vezes alguns grupos. É, Ontem ont ont eu estava até vendo uma discussão no grupo que eu participo ali. Porque, ah, falta vibração, falta vibração, falta não sei o que e tal. Eu, e não é, quando a coisa encaixa quando o movimento, quando a tua melhor bola cai, quando tá tudo dando certo é normal, quando começa já, o seu melhor ataque já não cai você toma uma prensa, bate e volta tem que ficar naquele marasmo o teu psicológico já é natural, você começa a buscar recursos, né, é o tal gatilho emocional ah, o, que eu, o que eu analiso, tá não é em cima da pessoa, especificamente só do Douglas o Douglas vem vindo de uma situação na qual ele está assistindo a partida de fora, então ele está vendo todas as, a, 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 as entrelinhas e vem para dentro da partida, tá? Você sair jogando é totalmente diferente. Parece que ah, é besteira. É totalmente diferente. Oh, com certeza. Não é que ele não vai acertar, mas é outra pegada, é outra pegada, tá? Essa leitura que ele encontra os Estados Unidos, nós precisamos sacar muito bem, muito bem. Porque o time dos Estados Unidos é totalmente técnico. A
0: linha de passe né? não é absurda. Passa rapidamente. E não a é o time
3: da Rússia, pancadão. Mas é o que o Diurcio falou. Ele tem toda a relação bloqueio e defesa. Ele, de propósito, ele larga a diagonal ali, tranca o seu corredor pesado para você quebrar o movimento para a diagonal. Você vai ver. Ali está o livro, está o ponteiro que abre, sai ali na quatro. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Calma. Calma. O Brasil Muito hoje, bom. no meu modo de agir e daqui, né? É que a gente sempre fala, daqui é mais fácil analisar. Mas o que eu vejo, cara, o Brasil agora entrou numa fase psicológica, cara. Se o psicológico do Brasil voltar, cara, porque ninguém desaprendeu, né? Da, Sim, da, sem dúvida. Das, das nações, uma
0: olimpíada.
3: Mas... começou o seu olimpíada com a coisa não andando. Principalmente Sim. nas extremidades. Aí, Sim. o que que você faz? Você desaprendeu a jogar? Então é isso que... É, o, o jogo da Olimpíada, ele é diferente, né, cara? É, é, é totalmente... É, ele, ele é mais pesado, no sentido... É, o ambiente, a, as pessoas se dedicam mais, o cara se supera, é, e vai embora. Então, o Brasil entrou no milíndro aí, que eu, psicológico que eu tô dizendo, é o seguinte. Você começa a não subir umas bolas que, teoricamente, teria que subir. Isso vai incomodando, né, cara? Então, assim, cara, eu preciso entrar pro jogo, eu preciso entrar pro jogo você vai ver, depois a gente vai comentar um pouco no feminino isso vem acontecendo também mas Sim. de certa forma, para fechar meu raciocínio, é
0: isso mas olha, vou te falar, é bem por aí mesmo Icaro, você quer falar, fazer algum comentário? Ah, eu vou fazer aproveitar. uma outra pergunta de um de nossos ouvintes que estão aqui quer dizer, ouvintes não, né nossos <risos> internautas aqui
1: aproveitar aqui e mandar também olhar essa parte, o Garros Miguel falando de seu, um abraço da família Garros Renatinho Renatão Renato, é, é, é. um abraço. Tem uma jogou, pergunta. Gole, aqui com... Ah, uma ir, pergunta tá, aqui do... Não não a... tá, é, tá, tá todo mundo em casa. Tem a pergunta aqui do Ademar Valentim pro Max. Eles é Isso ver. mesmo. Eu Max, ia falar essa Max, pergunta. Max, grande cara, grande abraço. É, tem uma pergunta. Falta mais força no grupo e sobra força individual na seleção masculina.
3: Oi, cara, cortou-se o seu áudio para mim.
0: Se
1: você tem mais força de
0: grupo na seleção do que é, falta mais força de grupo e sobra força individual na seleção masculina,
3: então é aquilo que eu falei é, é, em, em uma síntese aí. Ó, desde o primeiro jogo, nós estamos vivendo de, de situações pontuais, né? O, o, o conjunto não se encontrou ainda. Então, aquele momento da Argentina, o Luccarelli chamou a resposta e deu conta do recado. É, no finalzinho, quarto e sete, e break, já entrou leal com aquela bola alta dele resolvendo. Então, foi mais a coisa pontual do que o conjunto quando isso aconteceu em 2016, que era tudo ou nada contra, acho que foi contra a França e todo mundo entrou pro jogo e a coisa fluiu, e agora isso não vem acontecendo, isso tem que ser e é notório, né? é claro, aos olhos né? salto aos olhos, a nossa seleção não chegou na sua performance né? que não. todo mundo esperava de uma Liga das Nações, falou, meu, vai atropelar <risos> só que, só que a leitura adversária tá sendo a mesma você acha que os Estados Unidos vão fazer algo diferente do que fez a Argentina e a Rússia ele vai ter êxito. Ó, o que, que eles tiveram um êxito? Sacou nessa posição, pôs pra dentro, bloquei aqui. É, cara, pode esperar a mesma coisa. E o é Brasil precisa Deus. sair, né? De essa inércia psicológica.
2: É, é eu, 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 vejo, eu vejo que a Olimpíada realmente é um, é um outro campeonato. né? Eu não tive esse prazer de ir pra Olimpíada. Eu fui o penúltimo corte é, da Olimpíada de coisa. 2000. É, eu fui o penúltimo corte e o Joel foi o último. A cota de negro já tava completa. Você
3: viu, você viu que foi escurecendo, foi escurecendo, acabou.
2: Cara. A cota de negro já tava completa. O Max tava, né? Então eu não podia ir. Eu acabou, acabou, tá, acabou, acabou em mim, acabou em mim, botou. Então, o, o, o Kid ainda foi pior do que nós, porque o Kid, ele não gosta que fale isso, mas eu vou falar, que eu falo mesmo. O Kid foi cortado. No quarto, o Cutterno, vai embarcar, você lembra, mais Na outra Olimpíada. Né? <risos> ele com o Terno pegou a mala pra ir, o telefone do quarto tocou. Ô, Kid, você tá cortado. <risos> <risos> Mas verdade, tá maldade, né, o é peso. A Olimpíada. A Olimpíada é outro campeonato. Eu, eu acabei jogando todas essas seleções em Liga Mundial. Nós fomos para uma Liga Mundial lá na, na Holanda, né, Max? Uma Liga Mundial que nós, é. a, a, a nossa pedra no sapato era a Itália, com né? é aquele time maravilhoso, é famoso, né? Os maravilhoso. Então, assim, é... mas o, o Max tem razão. É... Você chegar na Olimpíada e, e chegar bem, por exemplo, os Estados Unidos estão tá fazendo, um, um, na minha opinião, um excelente é, campeonato. É que é o que o Max falou, os Estados Unidos é um time chato de jogar, sempre foi. A gente jogava contra o Ball, por exemplo, levantando, contra o Stanley de oposto, e, e, e eram caras que eles são muito disciplinados tecnicamente e taticamente. Olha, nós vamos pegar o Max na paralela, o cara não mexe a mão, sabe? Não, não tem aquele negócio, ah, eu senti que ele ia para diagonal, então... Não, é. o cara para aqui... E você sabe que o cara É tá meio ali, robô, né, Dirceu? É meio robô. É. O cara vai e fica Puxa. naquela posição não, e não
1: vai e pode sair daquilo.
2: O rápido técnico de é muito.
3: É, o Brian Ives, cara, ele Pô, jogou esses anos. O, o, o Ricardo. O Ricardo falava um assim pra isso. ele: ó, na linha dos três. <risos> é, ele jogava ali na, 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 na cinco. O Ricardo falava pra ele: ó, pé na linha, só vira o ombro pra dentro e espera que ela vai. O jogo inteiro. Você olhava pro meu lado, Dirceu, parecia que ele tava dançando frevo, cara. É, tem tem que, tem mas eu, mas eu vi a bola vindo aqui, eu achei, eu vi. Para quieto, não é pra mexer então, cara? Vamos pariu, Max? Eu é, falei é, pra você. Prepara. Oh, Enquanto os Estados Unidos vai ser exatamente isso. Eles vão falar, calma que é. uma hora o Wallace vai ter que vir aqui. Se é. tiver pegado e o Brasil sobrando, espera que a coisa vai acontecer.
0: Ô Dirceu, tem um o atleta investidor aqui, disse assim, ó, amigo, na Holanda...
2: Amigo do Max,
0: é amigo do, é amigo do Max. Do é na Holanda é, onde o Max levou a galera pra dar um rolê de metrô com o seu inglês fluente, é isso mesmo? É, 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 é,
3: é, é <risos> Quem é que é o atleta Investidor?
2: Tô... <risos> quem sabe? É. Olha só o que é É amigo do Max amigo do Max Não é, Ai, aí, é o, o, Max, o,
3: o Max ele tem, ele, ele sempre tem. O Dirceu, cara, o Dirceu é piada O Dirceu é... Ele,
2: o, Max, o Max, ele sempre teve Brasília ah, É a Brasília <risos> o, o, Max, o Max sempre teve é, Essa autoestima dele Elevada, não sei como Não sei ah. como Mas ele sempre teve essa autoestima elevada E ele achava que ele falava inglês E aí é. na, Nós íamos para um torneio da Bélgica Que era um, um puta torneio Seleção de Cuba Melhor time da Bélgica, melhor time da França Assim, nós e Suzano e um dia depois do torneio, a gente sempre tinha um dia, dois dias livres. E o Max tem um tio é, que morava lá na Holanda. Aí ele falou pra mim, não, vamos lá, eu, você e o Royal, lá na casa do meu zio e tal, porque o tio dele era um cara bem pra frente. Aí ele pegou e falou, não, vamos comigo que eu sei. Aí nós vamos. <risos> o trem foi. Poliglota. Chegou quando mar... você quiser. Por mim era TS. Chegou numa, numa determinada estação que a gente tinha que fazer tipo baldeação, tinha que sair de um trem e entrar no outro. Só que nós não fizemos, porque ele não entendeu o inglês. E aí o, o, o trem começou a ir para trás, pro lado que a gente tinha vindo. E toca nós voltar, tudo de novo pra Bélgica para poder depois pegar outro trem. <risos> <que vai fazer. risos> é uma maldade
0: desses caras, viu? Mas gente, Ô, mas deixa eu aproveitar. aproveitar.
1: tem uma mensagem aqui também do atleta investidor perguntando o porquê meia
0: colher. É! Por que de meia colher? É. <risos> é Me contaram isso também hoje, viu, rapaz? Pergunta pra ele meia colher. O Pampa! O Pampa diz
3: o seguinte: <risos> O Pampa, Pampa, ele diz o seguinte: tem o um pedreiro, tem o um servente de pedreiro. E o Pampa fala que eu tenho a carinha do servente do servente. Então eu sou meia colher. Meu cara tem a colher inteira, eu sou meia colher. Aí pegou. Vai falar, vai, falar... vai falar perto de seu Vai falar perto o Joel. Você acha que vai prestar?
0: Só é gente meu, boa cara. Só gente e boa. E o pior é que o, a pessoa que me comentou isso falou assim, falou até em italiano isso aí. Falou, ó, fala em italiano lá pra ele, lá que me ele cuchara. vai. Olha é isso, me meia ciucciara. Meia cucciara. Meia cucciara. Eu falei, meu Deus do céu, os caras não prestam, rapaz. E olha que é, vocês aqui... não falaram o nome dele ainda aí, mas tudo bem.
2: Olha, <risos> Suzano, cara, Suzano foi assim. O Suzano ainda tinha que existir. Para os jogadores entender o que é jogar num lugar onde você tem pressão até a hora que você vai no banheiro. O Max Só sabe mais. disso, todas as histórias que a gente passou em Suzano. É, era uma coisa assim: você saia preparado para jogar. O Suzano jogava de igual com igual com a seleção de Cuba nesse torneio da Bélgica. Nós ganhávamos eles lá. Então, assim, é, é, qualquer um que jogou em Suzano, administra a pressão em qualquer lugar. Ah, com certeza. E com, com o Ricardo
0: ainda? Que tem, uma, tem um vídeo que você pôs lá no Instagram, lá, que eu vi lá, ele dando uma dura em você
2: lá, que eu falei: Meu Jesus, ó, o que, que é aquilo, rapaz? É, é, o tempo inteiro. E o Marcos então? Que o, o, o João falava o João falava assim pro Max: Max, eu tirei da Cera <risos> um Sapeiro. Falaram que o Max fazia burro. Cera Sapeiro. Eu não vejo na
3: é, Eu falava assim pro Dirce: no meio do jogo, o pau quebrou, eu falei assim: eu tô com depressão, hoje eu não vou jogar.
2: Eu <risos> raiva dele quando ele falava isso. Porque ele, ele é, um cara, é um filho da puta. Né? Porque né? quando ele queria jogar, não tinha não tinha. Não, não tinha. tinha. Você podia colocar um cara em cima do outro pra bloquear, não um pegava, ele acaba por cima. Ele tinha é, uma caixinha. Verdade. Ele tinha uma caixinha é, da 2 pra 4 ali que, assim, Nossa. ninguém pegava, sabe? Absurdo. O Max quando ele tava assim, era um absurdo. Mas quando ele não tava, que ele vinha com esse papo aí, eu. eu a gente tá de posição. Ele olhava pra mim e dizia: eu, eu não aguento mais, tá me dando depressão. Eu mato <risos> esse gol. <risos> e o Duro é todo.
3: E o Tokia querendo marcar
2: jogada, eu não olhava pra ele. Ele, assim,
3: <risos> ele falava: Olha pra mim.
2: E eu ficava assim, eu... abaixando, <risos> coçando o joelho. O Toca marcava normal. O chutada. O Tokio fazia assim pra ele, né? Chutada. ele fazia assim: Ó. Não.
0: não, ah, é.
2: tô... é. Aí, ah, eu
0: aqui. Olha, que jogo dois. Deixa eu te falar uma coisa aproveitar. O Iker, Eu vou pedir uma licença para você Eu vou entrar naquele tema da Macris Agora com eles aqui E o nosso convidado <risos> pra falar sobre a recuperação vou falar aqui 10 minutinhos e Depois eu chamo você de volta, tudo bem? Beleza,
1: tranquilo, é... isso aí.
0: Vocês dois, Max e Dirceu hum. Com certeza vocês viram hoje no jogo do Brasil e Japão aí, com a, com a Macriza levantadora. Vocês já aconteceu isso com vocês, obviamente. Jogaram até. O Carlão jogou com o pé quebrado na final do, 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 do da primeira Superliga, vamos te dizer assim, né? É... Vocês já tiveram torções, o Negrão. O Negrão conseguiu fazer torção do músculo do abdômen, né? Lembra? Pô, rompeu tudo lá, aí eu não sei se, se o... qual é a piada que vocês vão fazer, né?
2: Você Mas... falou do Toca, você falou do toca. O, toca. o Toca, o fisioterapeuta, que infelizmente faleceu, a Paquita, que a gente chamava ele de Paquita lá em. Vou o chamar Sano, aqui o meu convidado
0: aqui. Vai falando. Virava,
2: virava, virava à noite madrugada fazendo fisioterapia no, no Toca. Até o, o Max também vai lembrar do pensão, muito sacano. O toca, o toca fazendo fisioterapia, fazendo ah, tênis. Ah, Fala, Max. O, o pezão entrou na fisioterapia, e fez assim no, no botão que. De... Deu... A perna do toco foi parar no pé, assim, ó. Tá, Mas é verdade. Mas já aconteceu.
0: Então, Dirceu e Max, convidando meu grande amigo Eliezer meu ami... amigo de anos, né? Nós estamos falando aí, na época que vocês jogavam no Suzana, nós jogávamos no, no... na Zona Sul de São Paulo, lá em Interlagos. Era tudo amador, magrinho, rapaz,
4: fino. Homem. Aliás, aliás, Rogério, eu vou te mandar uma foto minha com o Max aqui no Banespa quando eles deram uma, uma socada aqui no, no Banespa. Depois você manda. <risos>
0: Depois você manda para nós aí. E, viu, Eliezer, Então, nós convidamos você aqui para você contar para a gente. Né? É, essa, essa lesão da Macris no meio de um torneio importantíssimo que é a Olimpíada é né, o que eles falam aqui que é outro é torneio é o torneio mais esperado de, de todos os atletas com exceção do futebol obviamente mas é, qual é a sua análise aí até depois pergunto para eles também aí se quiserem falar alguma coisa é, como é que seria o procedimento foi feito o procedimento correto aí logo no, no primeiro atendimento. Se acredita que com as mãos dos nossos fisioterapeutas, que na minha opinião, eu, hoje o Orlando até falou isso para mim, são os maiores do mundo mesmo. Não tem igual fisioterapeuta igual brasileiro. brasileiro. Os caras fazem verdadeiros milagres aí manualmente. Verdade. Nós que trabalhamos na ACD, né? Nós vimos cada coisa lá que é só nós mesmo, só o pessoal dali que realmente profissional fantástico, né? Essa parte motora, né, manual. O brasileiro não tem, não tem igual mesmo. Queria que você falasse para mim. O que, que você acha? Qual, é a, a, qual foi o procedimento ali E que você acredita que, é que vai acontecer? A Macris consegue voltar a jogar com esse nosso trabalho maravilhoso dos nossos fisioterapeutas?
4: Então, eu queria é, destrinchar com vocês assim, de uma forma um pouco mais clínica, né? Mas assim, sem adentrar em detalhe técnico propriamente dito, para clarear até para o público que vai futuramente assistir, né? Uh... Primeiro, a gente precisa entender que essa lesão de entorce, ela é muito comum no meio esportivo, né? O entorce, ele é muito comum. Raro um atleta que passa pela sua carreira e diz assim, ah, eu não tive um entorce. Pode ser no futebol, pode ser no basquete, pode ser no handball, como no Pan-Americano de 2000, que eu trabalhei com a seleção brasileira, no Pan-Americano em São Bernardo, e no voleibol, né? Uh, o que vai causar a diferença dessas lesões decorrentes do entorse é o mecanismo da lesão que levou a entorse. Então, quando a gente olha, por exemplo, especificamente para essa lesão da matriz, ela não teve aquele contato do central. E aí, o Dirceu e o Max podem comentar bastante: o central tentando compor ali, se chocando com ela ali na extremidade, e aí tem aquele desequilíbrio. E aí o atleta cai, com todo o peso corporal, desequilibrado. A Makris não estava desequilibrada ali. Ela caiu, você pode ver que o lance mostra na TV japonesa, a atleta japonesa numa posição de expectativa. Entre as pernas dela, você vê que a Makris o tronco dela está alinhadinho, ela está fazendo a, a aterrissagem dos talcos do bloqueio. E aí ela teve a infelicidade da, do entorse, né? Uh, e do entorse que a gente fala né que é o, é o entorse inversão que é o pé virando para fora né que é a o mais é imagem...
0: muito a Mas... imagem é feia a imagem é feia, é Eu tô feia. com a imagem aqui É, absurda.
4: é a imagem é, fora. A então, imagem geralmente, é forte é, geralmente geralmente uh, os entorces e as fraturas Distais elas são bem chocantes né por exemplo você vê um atleta fraturar o fêmur aqui em cima é, não vai te causar tanto choque, porque tem muito volume muscular. Então oculta bastante aquela, aquela situação de você ver né, um, um, uma fratura do, de, que tem um desvio ósseo, etc. Né? Ah, da crise o que a gente percebe das lesões de tornozelo é que elas atingem 3 graus. Né? Quando chega para a gente ali no consultório, ali, né, o atleta, ah, a gente vai sempre pensar assim, poxa primeiro, qual que é o mecanismo de lesão? O da Macris, ao meu ver, né, com a minha experiência, uh, eu acredito que tenha sido um dos mais leves, entendeu? pela condição dela não ter tido o choque com outro atleta. E isso é um ponto positivo para a gente gerar um prognóstico para a Macris dentro da competição aí das Olimpíadas. O segundo, uh, quando ela caiu ali naquela aterrissagem, a gente foca na lesão, mas ela teve um arco reflexo presente, que é muito comum de atleta de alto rendimento, que é a, o joelho fletir, então é uma ação reflexa, que acontece, não é no cérebro, acontece na coluna vertebral, o E atleta... isso, ela tem ali, e aí já tem aquele refugo, vamos chamar de um aí a articulação mais próxima, ela tenta poupar aquela sobrecarga patológica que aconteceu na articulação, então ela já fletiu o joelho ali, rapidamente, é claro, é uma ação de milésimos de segundos Mas faz muita diferença Sim. Da forma como ela né? Aí a gente vai partir Pro ponto de vista Do Dr. Júlio Nardelli Que é um, é um mago dentro Da, da, da medicina esportiva No Brasil né? a gente, Falando de medicina esportiva no Brasil A gente tem aí uns nomes aí que encabeçam né? uh, E a equipe Do José Roberto Ela é muito coesa, eles são muito eles Tem uma intervenção muito é, ajustada, né? Então, num primeiro momento o que eu pude perceber, elevação do membro, perfeito, né? Num segundo momento, uma bandagem compressiva, porque o que a gente tem que evitar logo de cara é que o pé desse atleta vire um balão, né? E o edema, ele, ele, para quem vai tratar, a gente fala assim: pô, se o pé ficar com aquele edema absurdo e aí tem o processo da, do hematoma, da equimose, que é aquelas manchas de sangue, extravasamento de sangue. Uh, então, a gente comprime. Uma vez comprimida essa articulação, a gente está supondo que a gente vai evitar todo aquele dano tecidual primário da lesão. Né? Para propiciar si, enfim, o tratamento mais intenso possível, o mais rápido possível para o atleta. Né? Uh, então, assim, teríamos três Três possibilidades de lesão para ela ali, né? É um conjunto de ligamentos ali, né? Uh, a primeira lesão seria aquela lesão que a gente fala foi só uma ruptura, teve um estiramento, mas não teve o comprometimento da ruptura tá. dessas fibras ligamentares. Essa é a lesão número um. A número 2 é quando tem uma lesão parcial, rompeu um determinado número de fibras ligamentares. E a número 3, e aí a gente jamais espera que isso aconteça, é aquela lesão em que o ligamento realmente ocorreu uma ruptura total. É. É. Aí realmente né, fica bem complicado a situação de um atleta diante de uma competição tão complexa como é as Olimpíadas. Né? Ah, ao meu ver, e acreditando também aí na divindade que é a nossa matriz lá, até pela condição física dela. É fique de fora talvez aí dos próximos dois jogos, eu acredito que ela vai ficar de fora tá. né? mas não, não por uma questão necessariamente é, só do pé dela, do entorque mas até por preservação do atleta pensando mais pra frente na competição né? eu acredito que vai ocorrer esse aconselhamento entre o Dr. Júlio Nardelli os fisioterapeutas e o José Roberto lá, porque colocar ela agora, vamos supor para um próximo jogo mesmo que a ressonância magnética mostre para gente que a lesão dela foi mínima ou que não houve comprometimento algum ligamentar, é um risco muito grande, entendeu? De perdê-la até o fim da competição, entendeu?
2: É, eu
0: acredito eu que eu ela perdi... não joga a próxima mesmo não.
4: É, então, pelo menos, para, pelo menos para o próximo jogo eu acredito que ela vai ficar de fora. E aí a fisioterapia, para eu resumir a minha parte aqui com vocês, Hoje ela está muito evoluída, ela está consolidada, né? ela está afirmada. Até pouco tempo atrás, mas nem tão pouco, é, todos vocês aí, o Dirceu e o Max, pode... existia a figura de um massagista dentro da equipe, o que sempre foi muito bem-vindo, né? Como tinha o Luizão aqui no Banespa, né?
2: O Clima, o Clima, que... o clima é, da seleção,
4: é. da seleção massagista. Então... então é. É... É muito importante o trabalho desses profissionais. No entanto, a fisioterapia, quando ela adentrou as portas da, da, do esporte, ela veio agregar e preencher aquelas lacunas com relação ao tato direto com o atleta, que é aquela coisa do atleta estar ali se recuperando dormindo acho que vocês podem falar aí o, o fisioterapeuta puxa a perna para fora fala olha põe essa perna para cá e vamos fazer é. um, um tempo vamos fazer um ultrassom vamos fazer um, uma crioterapia um laser e por aí vai né uhum. que, é isso mesmo é isso é.
0: e aí Max não <risos> concordo eu eu eu
3: assim na, nas minhas passagens esportivas aí eu tive um entorce mediano né, vamos dizer assim nível 2 no Japão, né? eu lembro que o Nauber teve um, uma altura total no Banespa, ele vai bater e... uma pipe ali, foi feio de ver aquele ali, é, você chega até virar o um rosto para não ver, né? Nossa, que é muito, é, é assim, a sola do pé dele fica para cima, assim, você fala, rapaz, que, que deve estar doendo demais, né? e Pum. aí ele olhava para o pé dele e não acreditava, você falou, meu, aí senta, senta, enfim, e é, mas é exatamente isso. Mas é uma peça, voltando um pouco na pessoa, né? Na, 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 toda a atmosfera olímpica aí. É difícil, tá? É, é, é aquilo que eu falei sobre o masculino. Precisamos do atleta 100%. 99,9 na Olimpíada vai fazer falta, mas é uma peça fundamental. É, uhum. Assim, ó. Se for jogar uma Superliga, ela entra, põe uma bola na pinta, uma ali... Mas a Olimpíada, cara, a hora que a adversária perceber que ela tá ali, vai começar a jogar a bola em cima dela, tem que saltar o tempo inteiro, força o saque pra ela começar a deslocar pra lá, deslocar pra cá, pra sentir a lesão. Isso é, é uma estratégia. Começa é. a fazer ela movimentar e começa a jogar a bola em cima dela, pra não ajudar o meio. Né? Então ela é. vai, sem a ajuda da central, vai fica aberta. vai fala, ó, não fica ajudando, já, joga já aberto. Cara, o adversário vai sentir isso aí e vai começar a jogar em cima dela. Então esse
4: desconforto
3: vai. Lembra que eu é. falei? vem pra cabeça é. dela assim, cara, eu tô dando prejuízo. É. Né? Eu estou aliviando na hora do momento de eu levantar uma bola legal, mas os demais eu só tô dando prejuízo. Então, assim, é melhor, é, como você acabou de falar, deixa ela de stand-by, né? Deixa. Se caso numa, numa, sei lá, num momento crucial precisar de uma coisa. É, coloca ela pra definir uma coisa precisa. Agora, dizer que ela vai num 3x2 pesado, não segura a onda, não consegue é. jogar, e é, difícil, é humanamente né? impossível. É humanamente é impossível. É, é uma fatalidade, né? E, infelizmente, é como você abriu a conversa. Estamos ali, suscetivos a acontecer, é do nosso cotidiano. Na nossa época era obrigatório o uso daquela tornozeleira lá, americana, que tem aquela letra A, não vou lembrar nome agora. É. É. Tinha multa, quem não usasse tinha multa, ah, mas ela larga o tendão fragilizado, o fitopeuta falou, não tem nada disso, é, faz bem, ela evita a lesão. E se acontecer como aconteceu que eu já vi, ela quebra aquele pino, né? Aquele rebite dela de aço, mas a lesão é não chega nem nesse nível 1 que ele falou. Vamos dizer assim, chegou perto do 1. É, é questão de fazer uma botinha muito bem, compressa ali, legal, e vou pro jogo. Sem o isso. Isso joga uma cor da pele É. É isso aí. <risos> E, e o, Dirceu, o Dirceu, depois que teve a lesão, ele tá com cara de dor até hoje.
2: Oh, o Dirceu tá fazendo eu, cara
3: feio até hoje, tá com dor. Eu, Dirceu, eu, eu, dir... eu
2: concordo. Eu concordo <risos> com, 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 com o que foi dito. E assim, é bom lembrar também que a Roberta tá bem. Eu acho que a Exatamente. Roberta bem. Entendeu? Então, não tem uma. Oi. Eu acho até Que está muito mais igualitário No feminino do que no masculino é. Entendeu? É, eu acho o cachorro é. Um excelente levantador Que tá aparecendo Pro mundo do vôlei agora né? Comparado com o Ninho Com o, o William né, E tantos outros aí Mas eu acho que a Roberta é, Ela não tá tão distante Da matriz então, é, o time,
0: time flui muito bem com ela, assim. Eu, é, acho... é, eu não
2: vejo por que forçar, de repente, uma volta. E já aconteceu comigo em um torce muito parecido, até acho que mais grave do que o dela, numa final de Superliga, jogando em Suzano, um timaço. É, eu, Max, Chiba, Maurício... Era o nosso time do, de, de Suzano. Nossa, é, nossa Eu machuquei, aí o queijinho, o Gustavo Queijinho, que era um braço de bola, entrou no meu lugar e, e é bem o que ele falou. O, a Taquita, né, que era o nosso fisioterapeuta, ficava de madrugada, eu dormindo, às vezes acordava e ele tava lá no meu pé fazendo as coisas. A, a, fisioterapia, a, a fisioterapia mudou muito, né? Aí, Marcos, não, não passou o pedágio lá com o
0: pé machucado não, Marcos. Não. Não,
3: não não Mas nesse sentido, é, é, é necessário o repouso, é necessário você respeitar todos os critérios que você acelera, né, a volta, é, exatamente. E o, e o interessante, cara, o oh, Suzano era é muito da hora, o Paquito Beto, né, cara, que Deus o tenha, hoje ele é falecido aí. É, Sim, então, eu tinha uma, uma pegada com ele, era no parceiro, é, ele era meu parceiro, ele era meu parceiro, então... Ele A semana que era muito puxado eu falava Paquita, vai me dar uma dor na lombar, cara Você vai ter que me levar lá pra São Paulo <risos>
1: Aí ele falava assim
3: É, não, eu falava assim Ô Paquita, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, não, cara, você vai falar o seguinte Que a minha dor é uma contratura na L4 Na L5, vem descendo na lombar Só São Paulo Aí nós vamos lá na fogo de chão, te pago o um almoço na fogo de chão Olha, perdoa <risos> Ele era, ele era demais, ele era demais
2: Mas não pensava duas o, vezes O Ricardo, nessa, nessa época Nessa época que o Max tá falando Nós treinávamos Três vezes por dia Era de manhã À tarde, à noite E muitas vezes é, O Beto, que é o fisioterapeuta A gente chegava nele e falava Beto, não vai dar, cara, eu não, não aguento mais Aí ele chegava O Ricardo e falava, ó o seu eu teve um estiramento pequeno ali na panturrilha. Vou ficar com ele ali dois dias para ele poder recuperar. Aí a gente ia na fisioterapia, dormia lá na, na maca e tal. Ele dava uma enrolada, botava os negócios lá, porque o Ricardo nunca ia na fisioterapia. E assim a gente ganhava um dia, dois dias de
4: descanso. É para dar um refugo. A, a periodização do esporte dentro do, do âmbito nacional, ela teve uma... Um peso muito grande, porque a fisioterapia contribuiu, contribuiu muito para melhorar essa questão da adequação da periodização. Porque é isso que o Dirceu falou. Meu amigo, era de manhã, de tarde e de noite. Se o cara vacilasse de madrugada, a gente tinha que pular de é. pro quarto período. Então, Mas olhando de madrugada,
2: o Max lembra. É. A gente perdeu é. o é. um jogo do Banesco uma vez, chegamos tarde de São Paulo, porque o jogo foi em Santo Amaro. Ele ficou duas horas e meia xingando a gente. Ele, ele segurava assim na naquelas nos bagageiros do ônibus e ficava chugando a gente por duas horas e meia aí a gente tem um dia que nós saímos uma hora do ônibus e já fomos pro ginásio. <risos> pelo
0: amor de Deus vaga, você é
4: louco
2: mano. você tava é louco. A fazer isso
0: meu, meu céu é maluco louco. mas gente
4: é, é... É... para finalizar e a, 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 então essa questão hoje do hoje o atleta ele tem um amparo Nesse sentido, muito melhor Sim. do que na época desses campeões é. aí. Entendeu? E o legal, Boa
3: cara, dia. ó só te é. cortando um pouquinho, um pouco na toalha. De um atleta, vocês vão lembrar do Ruim, lembra do Ruim? Sim. O Ruim teve uma, o Ruim teve uma lesão muito grave, né, cara? E aí o um médico falou pra ele, o, o, o cara Zato, Moisés, é, eu acho que é cara a morar ali na, na República. É, ele até já faleceu. Aí ele. A é história terra, é: tá? isso. Era no Monte Líbano ali. É... Isso. Virou pra ele e falou assim, ó, cirurgia. Aí ele falou: Pô, mas como cirurgia? Ah, não dá, enfim, vamos lá. ruim internou, cirurgia. Ele volta <risos> da anestesia. <risos> ele volta da anestesia, toca a campainha desesperado: Ô oh, mãe, mãe, chama, chama. Chamou, veio a enfermeira. Ô, oh, operaram meu joelho
2: errado. Chama eu o médico, errado. o médico
3: não, calma. O outro também tá bichado, nós vamos operar outro amanhã.
1: <risos>
2: É verdade, é verdade. Ele operou é o errado.
4: Operou o errado. É verdade. Ó. <risos> Meu, o é, Max tem uma, uma memória igual o Rogério. O Max também, ó. Não deixa passar nada. Mas, ó. A gente tá rindo dessa situação. Mas tenta imaginar hoje você sendo o agente, o empresário de um completo, né? Numa condição de crescente, e o atleta interna para fazer uma intervenção, e o cara né, era para mexer num lugar, o cara
0: mexeu. Mexe, meu. meu Deus cara, do céu. Cara, Imagina. Ele. O Ruim, se eu não me engano, 2,9m. Que eu me lembro dele lá no é, Banespa lá. 2,9m. É. Ele saiu da Pirelli e foi pro Banespa, você me corrijam. E... É. Cara, era sensação na época, né, Max? Porque o cara era muito gigantão daquele, né, meu? A gente só sabia disso. Claro, é. Ele o seu nome é tira, cara. Ele ah. foi
2: seleção juvenil junto comigo. Essa camisa é? aqui. Ele foi seleção não. juvenil junto comigo. E o Marquinhos, no último corte, chegou e falou assim pra ele: eu vou te levar pro Mundial só pra você assustar os caras, porque você é muito <risos> grande. Mas você não vai jogar. Porra, não que tá maldade. Tá maldade. Tá que maldade. <risos> Ó, Antigamente. Vou falar para você, Rogério. Antigamente era um outro mundo.
4: As outro coisas eram, mundo, eram
2: diferentes. Os jogadores eram diferentes. Hoje em dia você não encontra mais um bocão. Wagner Bocão. Não. Você não encontra mais um bocão. Né? O, o, o Max sabe, o bocão bateu o carro do Paulinho e comprou outro, outro dia. Lembra, Max? Lá esses anos? Você não encontra mais <risos> não. esses caras.
3: Cara, o bocão, cara, eu tinha um carro importado, ele falou: empresta pra mim, preto, eu tenho que ir pro quebra, não sei o quê, então vai. Minha mulher falou assim: rapaz, não faz isso. Eu tinha de rã, cara. Vamos, vamos lá. lá. Peguei um fulcão dele, um Fusca nervoso do bocão, cheguei na marginal, o volante saiu na minha mão, cara. Saiu na minha mão. Falei, cara, eu lá, só aqui, assim, naquele negócio do volante, eu vi, estacionei. É. Não. Liguei pra ele, falei, bocão, filha da mãe, não sei o que. Não, eu tiro o volante pra ninguém roubar meu Fusco. O parafuso tá embaixo do banco. <risos> Conecte e vai embora. Falei, rapaz, vocês querem tudo louco. Ô, oh, 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 oh,
2: Rogério, <risos> não, não se faz mais caras assim. pezão Nós fomos jogar, o Max lembra, nós fomos jogar lá em Recife O pezão alugou o um carro na, na locadora. Porque nós tivemos um dia de folga depois do jogo. Foi um jogo, Vanista e Suzano, e o mando de jogo foi lá para fazer um, um Aoi lá, né? E o, o Pezão alugou um carro. E nós fomos para Porto de Galinhas, lembra, Max? Você lembra disso? Na volta, o Pezão parou, antes de devolver o carro, e encheu o tanque de água. Tinha um pouquinho de reserva de gasolina e encheu de água. E entregou o carro. Eu... Três dias depois, o cara da locadora liga pro Ricardo. Ó, você fundiu o motor do meu carro! Esse cara que seu time fundiu o motor do meu carro! Porque um o Bocão tinha o tanque de água pra completar pro ponteiro bater lá no, no completo, cara. Não, não existe mais esse tipo de coisa, né? Aí acabou. O, 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 vou... o, Bocão, o Bocão saía com as meninas em Campinas e falava que era o Kid. Conheci as meninas. <risos> Aí um dia a Andréia chegou lá a menina falou Ah, eu conheço uma amiga minha que saiu com seu marido. Aí, como saiu com meu marido? Meu marido tava comigo lá em São Paulo. Aí foram descobrir que era o um bocão que chegava nas meninas e falava ô oh, prazer, eu sou o Kid. Joga aqui, velho. Não,
3: E eu e o Pezão, eu e o Pezão... <risos> Anelso. O Marcos caiu. Peraí, volta aí, Marcos.
0: Você e o Pezão na
3: fazer calma, o quê? Eu e o, Pe, eu e o Pezão lá em Porto Alegre, ia é pro fervo, né, cara? E aí caiu o codinome. Vamos lá, tá na, no auge, né? Campeão Olímpico, os caras. Era Janel e Jorge Edson. e Jorge Edson. Janelso e Jorge Edson. Então, Aí o Pezão falou assim, ó. Preto e japonês é tudo igual. Posso pode falar pode falar que não um vai, vai abraçar.
2: Ó. Oh, tem um, tem outro aí que, tem outro aí que aprontou muito que tá na live aí, que é o Bendinho. O Bendinho é tá contando uma é coisa, coisa aqui. Bem. Esses caras aqui são poucos.
0: Mas deixa eu só interromper aqui e falar assim, aliás, primeiro, bicho, obrigado aí pelo esclarecimento aí da da em relação à lesão da Macris, uma coisa que preocupou muito o, o Max e o Dirceu é... sempre é... aconteceu muitas vezes isso com... no meio deles lá. O Orlando falou, uhum. Vixe, várias vezes jogamos com botinha. Pode perguntar, pode perguntar para os caras, aí, com as botinhas lá que ele falou. Meu, e ia pro jogo. É, e ia pro é. jogo. Não tinha esse negócio. Era espalhadrapo. É. É. E ele falou, cara, não. A gente tinha que buscar. é, hoje tem e um tempo esperou. na
3: cor, hoje é da hora, né, cara? Dá até, até vontade de colocar aquilo ali pra dizer que tá legal. Vamos, coloca isso aí em mim, e... né? Na cor do uniforme,
0: cara. E os caras falavam é. lá na né? El, Orlando falava assim pra mim e pô. O fisioterapeuta falou, ó, fiz uma botinha aqui, o treinador não queria nem saber, não, vai jogar. Vai, foi pro jogo. Ele tem que jogar, porque momento decisivo eram os caras. Os é. dois aí. virava todos aí, pô, o Max, você lá, você lá no. Suzano Suzane lá no, no, no Florianópolis, lá, pô, não podia ficar sem jogar de jeito nenhum. É. <risos> Entendeu?
2: Tem, não, que te jogar. Jogar. tem que
3: jogar. Tem que jogar. Tem, isso, né? tem que jogar. E um pouco, um pouco pro Lieser, eu acho que isso é o é um feedback <risos> da comissão técnica. A primeira pergunta do técnico pra ele é quanto tempo? Ah, uma lesão dessa é 15 dias. Eu preciso dele com uma semana. Você se vira, é. uma semana ele tem que voltar. Não é assim? É. Cara, ele é. corre e oh. toma na correria, cara. Era muito da hora, cara. E, ó, muito, e pra, muito legal,
0: cara. E pra vocês é. dois aí, esse cara aí, esse, esse chamado Eliezer aí, fisioterapeuta, que hoje é fisioterapeuta. É... Eu que levei ele pra trabalhar comigo na ACD. <risos> fisioterapeuta foi por minha causa. <risos> foi eu que arrumei. <risos> é verdade. Tá. É verdade. Não, é e só um detalhe. E esse cara foi o maior jogador amador que eu joguei na minha vida.
4: Oh, chato, cara.
0: Esse cara jogava não, muito bola. Ele veio lá do Pará, lá, viu? Lá do Pará, viu? Lá de cima lá. É. Jogando num aquário lá, descalço, que não tinha tênis. É fazendo ataque é e de defesa lá com os caras é lá. Nós levaram ele pra uma sede lá, que nós jogamos lá, que um amigo nosso, que é o nosso treinador hoje, faz um trabalho brilhante há mais de 30 anos lá. E esse cara jogou muito vôlei, cara. Vocês tinham que ver. Que pena, faltou Eu ali já, pra olha. ele uns 15 centímetros ali, viu? Porque senão ele seria profissional fácil. Fácil, fácil, é. fácil.
4: Lem Lembrando assim... Quando eu joguei em Belém do Pará, eu lembro que eu morava num bairro lá, bem assim, né, periferia, e aí, é, eu numa escola, um técnico japonês falou assim, os meninos brincando de enterrar a bola na área de basquete, eu ia lá e enterrava a bola, né, e o cara, o que é esse cara aí, né, e me chamou pra ir lá. Aí eu só jogava futebol, né. Aí o cara, não, fica aqui, não sei o, que, o, o professor de educação física japonês, você vai jogar vôlei. Eu falei, não, pô, vôlei é paguei, não quero jogar vôlei, não. Olha, olha a minha Queria... <risos> Queria jogar tá basquete, vendo? cara. É louco. Né? Enfim, eu tive o prazer de jogar vôlei lá em Belém, no Pai Sanduco Pará. É, Depois fui para São Paulo. Aí, pelo time master do Corinthians, fui jogar no Rio de Janeiro. Quem que eu encontrei jogando pelo Flamengo Pará? O Franco, o, Fran, o Franco, Guilherme. Joguei com todo esse pessoal lá. Em... Só fera. Na CBV. Só fera. É muito legal.
0: É muito legal. É verdade, cara. E eu, eu tive Tudo o privilégio bom. de jogar com esse cara aí, velho. Eu tive Sim. meu privilégio de jogar com esse cara. Olha, Eliezer, meu irmão, valeu. Obrigado pela aula aí.
4: Valeu. E gente. até a próxima,
0: valeu? valeu. Vou, eu vou, te, vou chamar aqui o Ícaro de volta um e abraço. vou derrubar o Eliezer. Tô ouvindo aqui.
4: vocês. É, mas é, é,
2: é realmente uma, muito bacana, porque... Muito legal, cara. A, a, a fisioterapia, ela é, assim, ela tomou uma proporção de importância dentro de, um, de uma equipe é enorme, enorme. é tenho fisioterapeuta, O fisioterapeuta da seleção masculina, que é o Matheus, o cara é um monstro. Ele é um monstro. Ele consegue fazer um cara que tem um problema ali que ninguém consegue resolver. Ele vai lá, estudioso, batificado. Né? É, é que se você pegar a comissão técnica da seleção masculina é toda a comissão técnica dos times que eu joguei em São Catarina Chuan, Renan, Matheus Clivas né? a comissão inteira técnica era a comissão da Unisul é da, da CIMED da CIMED Sim. Então é, é, é o BAC, que é o preparador físico então realmente assim, o Matheus como fisioterapeuta a, a, a fisioterapia hoje em dia é, é sensacional sensacional e esse... E esses caras estavam tudo no Taubaté, né? <risos> é. Estavam tudo no Taubaté lá, né?
0: É, olha, é uma coisa assim impressionante. Foi legal essa, essa questão aí, da, da, da... queria só falar pro nosso público aí, esse negócio de lesão, que para vocês isso aí era coisa habitual, né? Era os colegas, tudo tinha um, tinha outro. Eu me lembro, acho que foi de um jogo, não sei se foi contra vocês, acho que foi, o Frango Sul que o Roese... No bloqueio, caiu em cima do pé do central viu? Esse contato E o Roese ah, se machucou E, cara, naquela época lá fazia um milagre no, eu Acho que o próximo jogo era terça-feira Foi num domingo, acho que terça ou quarta-feira Que eles jogavam durante a semana pô. também, né E o cara que... tava jogando, velho E o cara teve que jogar E, meu Até tá o Anderson aqui também, que jogou vôlei com, Já chegou a jogar vôlei comigo lá também ó. Grande Anderson Tomou infiltração, vocês também devem ter tomado.
2: <risos> é, antigamente, infelizmente, era uma prática meio que, que no normal, caso. né? É, você não trata, mas você precisa do cara jogando, né? Por exemplo, o time ficasse o Max, por exemplo, na época, não dava, porque era o cara que ia resolver ali né? na bola alta. Né? Então, não tinha jeito, tinha que jogar de qualquer maneira. Aí dava,
0: um, aí, aí, né, aí dava uma infiltração, uma adrenalina nele pra ele ter vontade de jogar, aí pronto. Aí ninguém segurava é... mais o cara, né? Ah,
4: <risos> dava não, uma adrenalina
0: do homem lá, que era um absurdo. Mas, gente, falando aqui do, do vôlei feminino, aproveitar pra gente já caminhar, finalizar aqui. É... Hoje, 3x0 no Japão, teve essa lesão. Teve uma dificuldade enorme com aquele time da República Dominicana lá, né? Qual a avaliação que vocês fazem hoje do vôlei feminino com a mão com o Zé, que vocês conhecem tanto, né? <risos> vocês têm para falar aí? E agora vai pegar a pedreira da Serra que tem o, o Max feminino Não. lá, né? <risos> agora, eu, eu,
3: agora é o que eu te falo. Agora que é... <risos> agora que vai medir né, a, a, a nossa evolução. É obviamente que já saiu né, aqui do Brasil dizendo que o masculino tinha muito mais chance de medalha do que do feminino, é. e por aí Ei. vai. Só que você vem, eu, eu venho acompanhar a China, principalmente, levando cara, essa sapatada, que você fala, o que está que acontecendo? Não, elas estão entregando para fazer o chaveamento no sorteio, ah. enfim.
4: No ninguém quê? entrega, não.
3: Só o Exato... Não, não esquece. Como... esquece. <risos> é... Esquece que não acontece, cara. Na Olimpíada não tem esse papo de entregar. Ah, vamos perder aqui e depois ganhar ali. É o seu máximo o tempo inteiro. Porém, com essa lesão da Macris, é, o Zé já está ali moldando, né? A Roberta vai assumir a posição... É bem isso que o Elias acabou de falar. Sabendo que não tem como trocar, não vai ter essa, essa reposição. Então vai jogar uma situação mais tranquila no sentido da Roberta e deixar ela fazer o jogo dela. Né? Deixa fluir, vamos fazer todo aquela, aquele milindro para a coisa fluir. Por outro lado, é, nós dependemos muito né, de uma jogada da Tandara. A Tandara igualmente ao é Leal ainda não se encontrou, né, cara? Ela está ela tendo uma dificuldade de jogar, de se encontrar, aquela bola, a bola pesada dela não tá entrando. E aí, cara, você tem umas gratas surpresas que vem acontecendo e, e tendências, né, cara? A, a, o volume de jogo é muito pesado no feminino, né? É muito volume, muito ralinho, muito volume, muito... Volume. E a paciência. Eu acho que o, o Zé nessa hora tá sem dormir, né? Ele tem tá, que montar uma equipe aí. Não tem, não tem não tem mais esse jogo de xadrez dele, a inversão do 5-1 pode entrar, de repente, funcionar, ele vai ter que, principalmente na posição dela, tocar
0: e tem que encaixar oh. o jogo, né? Oh, Max. Mano, tem um cara, tem um cara aqui, oh. ó. Dirceu, só, dizer, só pra rapidinho, só pra, tem um cara aqui que também, esse eu tenho certeza que jogou com vocês, Renato Felizardo, rapaz, só pra, é o que eu tô falando, só Parece pra, um Deus, aí, cara.
2: e Max. Oh, oh, não, nada, ele... aí, vocês se viram ele fala ele fala muito mas ele foi um cara que comprou, venderam para ele uma capa de máquina fotográfica como se fosse fochete na Alemanha o Renatão e ele chegou todo animado para nós olha o fochete que eu comprei escrito Kodak <risos> 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 o o Ricardinho quase matou ele <risos> E o outro que comentou aí é o Matias, Max. Você viu o que o Matias? Matias comentou aí? Não, foi eu não vi, eu não vi. É, foi levantador em Bento, foi levantador em Suzano. Cara, gente boa também demais. Mas esses caras aí, então, né, Renatão, Matias, o Bendini que tava aí, o Brasília, são todos Juliana, caras que morreram né? muito, né, nessa, nessa época ah, aí. aí de.
0: Cristiano Matias de, aqui, aí. ó,
2: caiu nessa, é. Renatão. <risos>
0: Quem lembra
2: aí? A do Renato É, todo mundo sempre falava, boa, Renatão, né, quando queria tirar sal de alguém. Mas eu, eu voltando ao assunto que você né, estava falando, eu, eu acho que a gente está vendo a China tomando, aí, como o Max disse, cada sapatada que ninguém acredita, né, cara? Não. Que a China está tomando essas sapatadas, né? Mas, mas com certeza, eu, eu, eu ainda vejo. A Roberta bem. E como o Marcos falou, daqui pra frente é que nós vamos poder ter um, uma noção uma um noção. pouco melhor de como que a seleção vai se comportar sem a matriz e encarando essas outras seleções aí é, pesadas. Né? Que vai brigar, esse Que tem Eu chance tenho. de brigar o título, né?
0: Vai lá, Carol. Quer
1: falar alguma coisa pros dois aí? Só aproveitar o que o Max falou, assim, da, da, da Tandara não ter entrado tanto na Olimpíada. Você acredita que agora, com a Roberta pegando essa titularidade, as duas já tem um bom entrosamento da, do, de Osasco da última temporada. Isso pode favorecer o jogo da Tandara? Ela pode crescer nesse jogo importante contra a Sérgio?
3: Sim, sim. É, até mesmo porque, como você falou, quando tem a, a, a levantadora, né, e a, e a saída tem esse, esse, essa afinidade, só de olhar já, você já percebe se pode contar com ela ou não, a bola dela, se era o melhor momento de colocar pra ela, se ela tá segura de si pra receber aquela bola, mas é, é igualmente o Leal, é mais psicologicamente a Tandara ah. do que vigor físico. Ela nos aprendeu é. a jogar, né, cara? Joga bem, ela... joga, é uma oh, referência.
2: Ô, Max. Oh, Max, e ela tem um agravante, né, que é o Kleber Mineiro, que desestabiliza ah. todo mundo. <risos>
0: um agravante que é o Cleber Mineiro isso é uma maldade dos caras,
3: rapaz o Cleber Mineiro é, é o seguinte ó, o Cleber Mineiro é o seguinte estávamos nós concentrados no Rio de Janeiro no é final do Carioca, eu e o Juliano Bendina que entrou esse outro vagabundo no último e eu Juliano, no quadro, e o Juliano no e o Mineiro saindo, pra, que a gente ia fazer uns esquemas e o Mineiro queria curtir também, vamos lá e eu, eu recebi um prêmio aí, nem lembro como é que era, eu sei que peguei em espécie e tal, e coloquei em cima da cama comecei a contar, travamos a porta e tal. Eu tive a ideia, eu falei, Juliano, chama o Mineiro, vamos falar pra ele que tem um italiano vendo o jogo hoje, né, e, e eu já recebi a proposta, que eu já catei a, a parte da entrada aí do prêmio, tá, e eu tô pra fechar na Itália e tal, e ele tá de olho, ele quer levar mais um atleta. Né? na final agora ele tá de olho pra levar um atleta. Aí pegou o pacote de dinheiro e o Juliano... Mineiro, cola aí. Ele entrou e falou, o que, que é isso? Que dinheiro? Não sei o quê. Não, tô ajudando o Marcos Contal, o ganha o maluco, vai, vai para Itália, não sei o quê. Não, é brincadeira, não, é verdade. Mineiro, concentra. Concentra que o cara vai ver o jogo hoje à noite. Eu já falei de você. Falei, Mineiro, você é o cara, já falei de você, cara, ele tá de olho em você. E, cara, vamos embora, vamos jogar junto na Itália. Cara, o, o, o Juliano, cara, o Juliano é muito vagabundo, cara. Chegou, ó, o Mineiro dormiu a tarde inteira, colchão do lado da do lado nossa cama, assim, ó. Ele dormiu do lado da nossa cama a tarde inteira, <risos> e ele falava assim, chegava no jogo aquecendo, ele falava assim, cadê o cara? Eu falei, ele tá aqui bancado. Não, mostra ele pra mim. Ai, perde a graça, né, Mineiro? Se eu vou mostrar o cara, você vai ficar olhando pra ele, vai ficar mal. Cara, o Mineiro jogou bola, hein, cara? Mas ele deu na bola esse jogo, jogou pra caramba, cara. Aí ele veio atrás de mim e o Juliano falava assim, e cadê o cara? E cadê, e cadê o cara? Ô, <risos> oh, oh, gente, o Max... <risos> O Max, já assim, contou. Ah, ele foi embora, ele foi embora,
2: depois ele te liga. O Max. O Max contou pra vocês na outra live de um jogo entre Três Corações e nós, urbanistas, que esse time da negrada que eu falei, sim, sim. mais Gustavo o Stabil Braz. O Mineiro foi um dos caras que falou, não, e foi junto na onda de Giovanni. Não, é. quem quer ser campeão? Quem quer ser campeão, é. Na história do adversário, pancada de todo mundo. É. Tá bom. Aqui. Eu, rede, nós, nós metendo uma sapatada neles 2x0, o terceiro set, sei lá, é, 12x5, e aí eu vi o Max virar pro Mineiro e falar assim, e aí, Mineiro, você não falou dentro do vestiário, nós íamos ganhar a parte de cima dos caras? Vamos <risos> agora, agora dá porrada aí. Ele falava isso assim, na rede, pra todo mundo Ei. estudar, o juiz, a torcida, era demais esse cara. Cara, eu vou te falar uma coisa sincera,
0: eu não imaginava que o Max era assim, cara. Nossa. Juro. Quando eu falei. Quem, o primeiro que mas, mas, falou ó, essa Mineiro, história foi o, o Gilson. O Mineiro é meu parceiro,
3: cara. O Mineiro é parceiro. É. Gilson. O Gilson
0: chegou e falou assim, cara, você quer fazer uma live pra dar risada? Chama o Max. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, cara, o maior
2: contador de história que tem no voleibol brasileiro não teve outro. Olha, <risos> o Gilson, a a nossa você... não, quando eu tava lá, é, era Max. São três caras que eles, eles aliviavam a tensão da equipe, da seleção, do time, de uma maneira, assim, tranquila, brincando, sendo divertido. Mas Gilson e Toal. esses três juntos, cara, é, e o Marcelo Negrão também, porque o Marcelo Negrão acaba, ele sendo bloqueado, então é muito, é, é, era demais também. Mas, cara, Eu, mas... Gilson... Max, Toalbe, Marcelo Negrão, você não tinha como ficar triste. E vou te falar uma coisa: hoje à tarde, eu conversei
0: com esse, pra mim, um herói, sem dúvida nenhuma, pra mim, o maior oposto que eu vi jogar na minha vida, né? junto com o Despães. Talvez vocês não concordem, mas pra mim, o maior, pra mim, que eu vi esse cara é absurdo. E, e ele que me contou do Meia Colher. Ele <risos> fala: pergunta pro Max do Meia Colher. <risos> Eu sei que ele é, ele é complicado também. E, e tem essa notícia maravilhosa aí, que vai entrar o um projeto de Emoji, né? Ele vai estar tá encabeçando o voleibol lá, né? O Sub-21. Cara,
3: turma e da mais. Mônica. Cheio de personagem, você acha que não ia ter levar o Marcelo Negão pra assustar a molecadinha?
2: Pelo amor de Deus, <risos> né, cara? Mogo então, logo você fazendo bonequinho com ele. Logo logo estão fazendo bonequinho com
3: bonequinho. Vai ser, vai? vai ser o maior índice de desistência no projeto. <risos> Mamãe, o, o tio assusta, o tio assusta, dá medo.
4: Não vai ninguém,
3: não vai ninguém. Fica tranquilo. O João é maluco, o João é louco.
2: <risos> você imagina conviver com esses caras, né? Você, Todo é dia. Você é, é louco, filha! Você é
4: Deus,
3: Não, O Marcelo cara, é caro! O, o Marcelo Negrão, cara. O Marcelo e? é meu parceiro, irmão. Amo de paixão. O Marcelo Negrão. O Manius! O Manius, é. o Manius, é. sofreu. É, é mesmo, o Manos. Tu, tu, o Manos
0: mano?
3: Manos e o Axé? O Axé, o Axé quase me matou uma vez, cara. De tanto <risos> que eu sacaneava ele, cara. O Ivia tinha hospedado lá em Porto Alegre. É, então. E eu, eu tirava o Axé do sério, mas literalmente. E eu tomando sol lá embaixo, não sei, tomando sol, pra quê? Mas <risos> eu e o na piscina tomando
2: sol.
3: <risos> cara, tomando sol pra quê? Mas vamos lá, né, cara, é legal, eu vi na TV, eu falei, ah, vou explicar esse preguiçadeiro do hotel, é legal. meu cara, eu tô lá todo relaxadão, o, o Axé vai lá do sexto andar, cara, pega esse saquinho de lixo aí, enche de água, amarra e joga, cara. Só que pegou na boca do meu estômago, cara. Eu achei que tinha caído um vaso em cima de mim. Eu alguém empurrou em cima de mim, cara. Eu desmaiei. A hora que eu voltei, cara, uma zona. Olha, olha. Cara, olha eu um ela, jogo. Ela, aí eu acho que eu acho que mandado embora. Olha, vou te falar. Ó, outra... Esse vôo eu vou te falar, cara.
2: Era outra época. Oh, você ah, tem uma outra ideia? Outra época, né? por Lá em Suzano, é, teve um cara que até entrou na live aqui uma vez. Acho que na live do Max, chamado Santa Cruz. Esse cara, ele, ele, ele morou comigo. Cara, o Santo pegou o Paulinho o líbero, tinha um cachorro. E ele estava comendo pizza, e o Paulinho saiu. E o cachorro foi e pegou o pedaço de pizza. Você acredita que os caras botaram o cachorro do Paulinho dentro da geladeira? <risos> Aí duas horas depois, <risos> o Paulinho chegou e escutou assim. Ei, 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 ei. Aí o Paulinho, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? E foi abrir, estava o cachorro dentro da geladeira. E da tá geladeira? Já colocaram o cachorro dentro da geladeira, cara. Que maldade, velho. O que,
0: que é isso? É muita maldade. Cês, esses caras do vôlei. Cara, eu não imaginava que era assim, não, viu, Terceiro? Não Nossa, imaginava, senhora. não. Você é louco. Você não tem noção. Você não
1: tem que noção. Que é Ô, Rogério, a gente cara, tem que escrever o livro Contos do Voleibol porque cada live não, imagina, cada ou... risada.
0: Já imagino, Olha, que, como é que, quem que falou também? falou? Acho que foi. Só faltou colocar. Ó, tinha que colocar aqui, vocês. Uma, foi uma menina ali, na, acho que estava na live, que era de Suzano.
3: Alessandra, Alessandra. Alessandra.
0: Boa, você, vou colocar você, o Max, o Joel, a Xé. Quem mais? O Leandro Toca mesmo, o Kid, o Gilsão. Aí ele falou: falar... não, O Japonesa o Federal.
3: Como... O Japonesa Federal assistindo, aí acabou. <risos> o Japonesa Federal na live acabou. <risos> <risos> Olha,
2: eu vou falar de figuras, pra você, cara, cara
0: de figuras, velho
2: Não, Não tem, tem história, né? tem história Tem história, tem história Porque era, a nossa vida era, era isso, né, cara Então a gente Sim. acabava tendo que se distrair entre nós ali mesmo, né E, e tem muita, a gente fez muita coisa divertida passamos uns perrengues juntos né? é, Momentos difíceis, momentos de cobrança mas eu, eu, eu tenho uma saudade imensa do, do Max, de, sabe, do, do, dos meus amigos que, que conviveram comigo durante tantos anos, porque foi uma época muito bacana.
0: Mas, ó, ó realmente, vocês são verdadeiros é, enciclopédias do voleibol. É, e é uma pena, viu, Dirceu e Max, que o pessoal, hoje, a molecada de hoje, não tem interesse em conhecer a história do voleibol, pelo menos saber um pouquinho dela, né, e eu sempre comentei isso com o Ícaro Que eu, Um dos sonhos era fazer essas lives Com, com vocês, dos anos 90 do, do final dos anos 80, dos anos 90 Cara, mas tivemos o privilégio De fazer uma live com o Moreno Pô, o cara jogou Sim. a Olimpíada De 68
2: pô. É. Sensacional e Cara,
0: hein? cara O cara, o cara... Foi o primeiro treinador do Banespa quando montou aquele time adulto, levou o Montanaro, o Amauri e o Xandor. Eu lembro até hoje quando montou o time do A apresentação, eram os três, as estrelas, né? Aí tinha o Paulão, o Léo, enfim, montou aquele time. Giovanni, molequinho, né? Giovanni. Dema. Dema, bem lembrado o Dema. É, o Roese, né? O Roese também estava jogando lá. Né? Então, Paulo assim,
3: Rogério, né, cara?
0: Paulo Rogério. Bom, esse, esse é uma figura, hein? Esse eu sei que é uma figura. Ele e o Josenildo de Carvalho, cara. Eu assisti esse treino, cara. Eu dei tanta risada, porque foi o seguinte: o Josenildo tava com uma revista escrito, escrito África. E mostrou pro Paulo Rogério, né? Ó, aqui o seu, sua, seu continente aqui, aí ele. Não, é o nosso. Nosso cacete. <risos> <risos> Acabou o treino, oh, Aí começou aquela
2: o Paulinho junto com o Kid A os pior. dois mais pão duros do voleibol nacional Paulo Rogério e o...
0: Kid não sei se vocês viram pós-jogo aí, o Gustavão, né, o Endres fez uma live e o Kid entrou entrou o Anderson, Marcelinho e o Kid e o Kid entrou depois aí o Kid perguntou se dava pra parar que ele ia almoçar <risos> E caía direto, rapaz, travava os caras, não paga a conta, pô, pelo amor de Deus. Oh, oh, agora,
2: olha, mas vou falar um negócio pra você, é, grupo, justiça, de... seja, justiça seja feita, eu nunca mais vi, nunca mais, um canhoto com o braço do Kid, depois do Kid, nunca mais eu vi, Cara, o que esse nego dava de porrada, Porrada, era uma coisa impressionante.
0: Não sei se vocês se lembram quando vocês iam fazer aquecimento, Pirelli e, Bane, Pirelli e Suzano, e Pirelli e Vanessa também, que vocês disputavam quem botava a bola mais alta. É. Aí vinha o Kid, dava aquela puta. O Kid só dava com a munheca. Parece que a bola tava colada na rede, era só munheca, era aquela puta sapecada. Aí o Pinha vinha, é. aí o Orlandão subia, é. o Jorge, bola de tempo. Né? Sim. Mandava a bola lá não, não. Porra, os caras mandavam a bola aqui arquibancada do Hidroapoera, do, do velho. Vocês mandavam a bola lá em cima, bicho.
2: Ô, Marcos. Ô, Marcos. Mar... Então, o Max, que agora também tá nessa parte de comissão técnica, né? É... Você chega a mostrar, Max, vídeo seu jogando, do nosso, do kit, desses caras que eram impressionantes na época para esses moleques mais novos? Uhum. <risos> Você mostra? Você cara, chega
3: a mostrar? Mostra, 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 mostra. E assim, é, aqui eu tô, numa, eu tô numa equipe em Suzano, no projeto e tal, e a molecada, o João vem fazer uma parceria comigo, e mandou uma molecada de Suzano e tal. Quando eu me apresento, cara, você tem que ver a molecada falando comigo, cara, você tem que ver eles comentando, eu não acredito que é verdade, eu falei, é verdade, cara, porque assim, é, é uma época, cara, primeiro, queria treinar porque sabia que tinha que treinar, né, e dar seu máximo é, é. nas condições normais, já era difícil pra caramba de na minha boca e é o que o Disseu falou, você ia jogar com o Pirelli, o um Kid na saída, pinha era só marreta, você ia pegar uma frangoçu com o Gilção e por aí vai só que chega o um momento, cara que tinha o nosso lado também, né, quando entrava a equipe de Suzano redondinha cara, era bonito é. de ver, cara Bem, era bonito uma, é uma, era uma, de ver. uma, uma artilharia, uma artilharia não tinha pra oh, ninguém, cara. Eu tenho um jogo do Banejo, eu bato um chute meio, cara, eu coloco duas bolas no meio do jogo, no teto, cara. É assim, é surreal. O Zé Roberto, que era o técnico da seleção, tava assistindo, ele falou, eu nunca vi nada igual, cara, nada igual. Mas assim, no meio do jogo, parecia aquecimento. Né? Só que era tão normal isso, que a gente ia pra próxima jogada e você via a galera te olhando assim, você falou, meu, isso aí é fora de série, né, cara? O Ruslan, o Wark, o treino de meio, eu tinha que pegar ele, tinha que pegar. Rapaz, era, era muito ignorante, cara. Era muito ignorante é. de ver, cara.
4: E aí então... e hoje
3: eu falo pra molecada, principalmente levantador, eu falo, meu, pega aí, o Maurício, pega o William, pega... não o Mago, né? Mago fui eu mais uma vez, não o William Mago, <risos> o William lá da Pirelli. <risos> William Mago. O capita. O capita. Rapaz, o capita. É, o capita, é. Aí. Você tem, cê tem o, 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 o feeling, né, o, o time, o jeito de tocar, o toquinho é um que não inventava moda, o toque era rosto arroz e mas era uma bola precisa, você tinha toque, que ter recurso era, na não, bola, cara. bola,
0: cara? A bola era precisa, então, o talmo
3: também, virou. né o o, 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 o talmo, uma ressalva, o talmo pra trás, cara, que a gente chama ele de retrovisor, né? o Talmo pra trás, rapaz, era uma pelada açucarada. Era, era, era. E aí, cara, você vê essa molecada de hoje achando que é simples. Né? Eu vejo no treino aqui do Iacanga, o moleque acha que ele viu na TV, eles querem copiar um pouco do feminino, eu falo, cara, nada disso. Eu falo, vira de frente, tá, inseguro. O importante é fazer o um ponto, entendeu? Mas já vem, né, cara, a escola. Eu, eu, eu particularmente, é o meu perfil, eu gosto muito do fundamento, pegar eles aí pra treinar fundamento, treinar fundamento. E é o que tá faltando, né, cara? Acho que esse crescimento... O vôleibol é repetição, né? Sim, na hora de vamos ver, você tem que decidir. Cai lá para você tocar na bola, uma
2: manchete.
3: Ela estoura no bloqueio, vem toda com efeito. Como é que você toca nela, enfim. Mas é o que, Ô, que Max, você falou. Uma referência para é... molecada, né?
2: Ó, Max, mas o que tá faltando também pro Brasil, que me preocupa muito, são as categorias de base, cara. É, na é que minha época, tinha Pirelli, Banespa, Minas, no Sul, tinha Frango Sul, tinha outro time, acho que em Novo Hamburgo também tinha um outro. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, Singipa, é... É, Sabe assim? No Rio também tinha, tanto é que o Nauber, esses caras, do Marcelinho, o Carioca, né? Tudo Carioca saiu de lá. As categorias de base estavam acabando. Né? O campeonato de Verdade. Rio na minha época era uma pedreira. Só tinha nego bom de bola, habilidoso, nego porrador. Verdade. Mas parece que Verdade. Tá acabando. Eu não tô vendo uma reposição
1: com a mesma qualidade que tinha antes. Isso é preocupante. Odiou, mas também não é pelo é. fato de muitos clubes estarem fechando também e agora ser mais aqueles é, você montar uma equipe nessas equipes não ter o, o aval da CBV para estar tá cobrando ter uma categoria de base para estar tá desenvolvendo projeto que antigamente você tinha o Tijuca, você tinha o Pinheiros, você tinha Sim. o Paulistano. Aí ficava mais Sim. fácil. Hoje, hoje em dia você não tem. Você pega, uhum. você monta um time, você abre um CNPJ, mas você não trabalha a base. Também tem esse ponto que eu acho que tanto a CBV e principalmente a Federação Paulista, deveriam olhar com um pouco mais de carinho.
2: É que a base não tem o investimento é diferente, né? É isso aí. O, Orlandão, é isso aí. o Orlandão falou uma coisa que me assustou. Ele falou que ele fez uma peneira no time que ele tá ali eu tava frente, lá. Eu tava lá. E não tinha, não tinha quase ninguém... A, a peneira que eu passei no Banespa, que passou eu e o Gustavo, tinham 2 é. mil jogadores é. fazendo. E o Giba é. não passou. Na peneira que é. eu passei junto com o Gustavo, o Giba foi reprovado. E tinham dois mil. Tanto é que a. a a, a...
0: Sim, a gente Tanto tava é a volta no quarteirão pra mais entrar no um ginásio.
2: ginásio.
0: Era uma semana. Eu, eu comentei até com o Max aqui que eu fui fazer a peneira, eu tinha. É, em 92. <risos> Saiu até no. no, no, no é, no Globo Esporte. É. Aí eu fui lá. Na hora do almoço, mostrando... né? É, na hora do almoço. Aí mostrou um cara do Acre lá, um menino lá, tal, que veio do Acre pra fazer o teste e tal. Aí eu cheguei com mais dois amigos, o cara falou: Meu, vai como levantador. Eu fui. Eu fui o único selecionado. Daquela turminha é. ali naquele dia. Volta no dia seguinte. De novo. Me seguraram a semana inteira, só pra empinar a bola pros caras.
2: <risos> é isso mesmo.
0: Né? Aí o que aconteceu? No final, resumindo, isso tinha. Aí era, era, era juvenil, infanto, era mirim, e eu, eu tinha 16 para 17 anos. Eu já tava tarde pro vôlei naquela época lá. Uhum. Aí me separaram no canto, o nosso glorioso branco, me encaminhou lá, me encaminhou lá, tinha uma régua do lado do ginásio, assim, da, da quadra, me colocou 1,79m, e começou a explicar que não dava, que o nosso levantador... É da seleção brasileira, tem um metro e noventa e pouco, que eu queria saber quem era esse infeliz. Aí eu fui descobrir, o Ricardinho, pô, eu falei, ah, aí não dá, né, pô? É. <risos> aí fica difícil, é né? entendeu? Então, assim, não, assim, fiquei chateado, tudo, mas nunca deixei de jogar meu voleibol porque é o esporte que eu pratiquei, e ver vocês, né? Olha, Rogério, mas... tem
2: um, tem um cara, cara aqui na live...
0: Seis pessoas, tem um cara... tinha seis pessoas, não deu pra montar um time, Dirceu.
2: Não deu pra um montar um time. Tem um cara aqui na live... Que chama Alex Lucon, ele é técnico de vôleibol. É, é, é por causa de caras como ele que o vôleibol ainda resiste. Que pega, faz uma base, trabalha, só que não tem mais para onde mandar. O Max, agora que também está nessa. Né, entrou para os bastidores, também deve. É, eu vi a felicidade do Max quando o Iacanga recebeu a vaga para poder disputar. A felicidade do Max de postar que a Canga tá tá, tá tá traçando esse caminho, mas as dificuldades para times como a Canga são é, são muito difíceis né assim no, 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 as coisas estão cada vez mais complicadas e isso está fazendo com que cada vez menos apareçam jogadores para substituir esses que né que a idade vai chegando e, e é, é complicado mesmo é muito é complicado diferente. É muito duro, e Só pra vocês,
0: complementando, né, o Max, dois caras que vocês conhecem muito bem, que quiser citar o nome aqui, Madeira e Celcinho. O que os caras sofrem pra manter esse time do Santo André aqui? Vocês sabem que eles batalham tá, pra, que pra manter esse time aqui. O Doglão tava sim. aqui em São Bernardo, eu tô aqui em São Bernardo, tô do lado deles, tá? O hum. Doglão tava aqui, o Douglas, campeão olímpico, um dos grandes jogadores do nosso voleibol. O cara sofrendo, cara, pra tentar conseguir manter o time e não conseguiu. São Bernardo está sem coisa? time. São Bernardo é um está pecado, sem né, time. Acabaram cara? com tudo aqui, é. meu amigo. Acabaram com tudo. Ah, porque não tem dinheiro. Tem dinheiro para outras coisas, mas não tem dinheiro para te, fazer a prática do esporte, para pelo menos a, a molecada. É, não, pra na praticar. verdade, a gente
3: não tem uma política, né, cara? Não tem. É, não não tem, tem política esportiva no Brasil. É, é muito ali, com é Bem que o Icaro falou: nós tínhamos que ter uma aproximação da, da confederação, da federação. Flexibilizar, facilitar para pegar gosto, que nem minha equipe de Akanga. Cara, é simples, social. Mas se, se deixarem eu ir avançando, é né, cara? Tudo bem, eu vou agora na divisão especial do Paulista, é, vai vir grandes equipes para a cidade, mas isso é bom para o município, é bom para o município divulgar, aí pega gosto, o empresário começa a investir. e também com o Icaro falou: se, se existir é, essa proximidade né, da, da, do órgão responsável, ó, federação, olha diferente para o campeonato, ou confederação, olha diferente, ó, o Iacang, e outras equipes, o Santo Ei. André não tem dinheiro. Então eu vou comprar o um aparelho, eu vou te doar, você vai assinar um termo aqui, que você tem que ser responsável, me entregar ele funcionando. Mas eu vou te dar, né, eu vou te dar condições de você treinar numa máquina. Porque assim, ó, eu sempre contesto assim, hoje, o americano, o europeu, ele nada na melhor piscina do mundo. Então a hora que ele chega na, chega na, na Olimpíada, pra ele, cara, a piscina é igual, igual a que ele treina. Pra nós é um deslumbre. Chega no ginásio e fala, rapaz, que ginásio é esse? Coisa mais linda. E pra eles é normal, cara. Então, a hora que você vai no, no, no alto rendimento, no alto nível, é normal, é cotidiano. Pra Europa, pra, pra, pro americano, pro australiano. E nós aqui nesse perrengue. Então, oh, você nossa. vê agora a menina que ganhou. Você vê em Guarulhos a menina que ganhou, cara. Pô, <risos> cara, você fala, meu, vamos olhar pra nós diferente, né, cara? O esporte, sim. Ele tem a transformação de vida. São os pilares, né, que a gente chama. E faz a diferença.
1: Realmente é transformador, cara.
0: Mas, e agora a gente precis... mas na nossa a gente época precisava mas... ter taxa
1: mais barata pro, pro campeonato então, tem sim, tem a taxa. não então... adianta não adianta uma equipe que nem o Iacanga que nem o Santo André que nem o, a... o próprio Atibaia, que tem equipe, você pagar uma taxa alta sendo que aquele valor é o valor que você, falar, tá pro é. Senador, é. E depois você consegue montar não time dá como, não dá como não tem
0: Boica.
2: como Esse... sabe, sabe, ah, é uma coisa que, sabe uma coisa que chama muita atenção é bem o que o Max falou. Precisa de política esportiva. Sabe por quê? Vamos falar de grande investimento no Brasil. Os grandes investimentos dos últimos anos. CIMED, que foi quatro vezes campeão. Eu, só eu fui quatro vezes lá campeão. Era de um cara. João Adibe, que é dono da CIMED. Ele botava grana. Conseguiu fazer uma hegemonia. Sada Cruzeiro. O Sada. Quem é que banca o Sada? É um cara. Não, o é um empresário italiano Aí, lá. Aí... Não, é, é o próprio é. dono do Sada. Né, é o dono do que, Sada. Que é o dono do Sada, que é um italiano que é fanático em vôlei. Fez é. uma hegemonia. Aí veio o tal baté, Com grana, não sei... Tá devendo pros caras. Enquanto o vôleibol viver de apenas grandes empresários que gostam de, do esporte, botam grana. Eles não vão ficar botando grana para sempre. Então, o Max tem razão. A questão é política. A gente precisa é, ter uma forma de fazer com que os políticos se envolvam e mudem o cenário atual do voleibol Porque, senão, daqui quatro anos, oito anos, o Brasil vai deixar de ser esse, esse fenômeno potência. que é no voleibol. Entendeu? Vai deixar de ser. É, Porque daqui a é, eu adiante, sabe é Lembrando é aqui,
0: ó. O, o <risos> report, o, a Report também investiu na época de vocês, investiu forte lá. É, a Pirelli não precisa nem a falar. A Pirelli, foi a, a Pirelli foi a pioneira, nesse, uma das pioneiras nesse assunto, Sim. né? Nos anos 80, a Pirelli é, ficou com o Igandemonha de e, quase 15
2: anos aí. Entendeu? E quem então, colocou do report Suzano era. O Max vai lembrar do seu Pfeffer, lembra, Max, do seu Pfeffer? Era ele que bancava. Ele falava, não, eu vou dar a grana. Não é pode o Max não meu xará. Max é. Não é. Pode não, mais cara. Não pode mais viver disso. É
1: verdade. Se não que ocorrer falar. uma reformulação rápida no nosso voleibol, daqui a oito anos você não vai ter uma geração. Você não é vai ter uma base para poder competir, para poder ficar brigando por Olimpíada, para brigar por Mundial. Isso é preocupante. Gente, tem muita Sim. gente que fica vendo o resultado de agora. Ah, porque perdeu para a Rússia. Ah, porque... O time oscila porque não vai brigar, mas olha como está a base. O São Caetano Caramba. não ganhou um jogo na Superliga Feminina na temporada passada porque só tinha base, porque não tinha investimento. O, o Fernando fazendo é, é. Um milagre lá, então não tem como. Você precisa, assim, de um pouco de iniciativa é, municipal, de ajudar com uma parte de investimento e também atrair as empresas da região para o ABC celeiro. O interior de São Sim. Paulo para ajudar o é celeiro, mas ninguém tem esse interesse. E a gente sabe, gente, esporte vende.
0: Desceu, e aí, Max, Sim. vocês se lembram? Vocês se lembram? Até então, o seguinte, eu comecei a jogar voleibol na rua. Tendendo uma cordinha lá. Todos nós. Em geração de prata, vendo aqueles caras lá. E na escola virou uma febre. Porque nós tínhamos as aulas de educação física era fora do horário de escola, vocês lembram disso? Né? Não era. Dentro da, das 4 horas, às 5 horas Dentro da sala ali
2: é, era, era, no contraturno.
1: Era,
0: era, era depois né Era do, no contraturno, exatamente Então a gente tinha que ficar até mais tarde na escola para poder fazer a educação física Então a gente praticava vôlei, basquete, futebol, enfim Hoje não tem mais isso irmão. Acabou Entendeu? Né? Então assim A maioria dos atletas Que eu conheço aqui, a maioria falou Eu comecei a jogar na escola Sim, Hoje exatamente. essa bonecada não Agora você imagina, eu chegar lá pra você, por exemplo Chegar pra você Ou, ou chegar que nem aconteceu aqui em São Bernardo aqui, Que é muito triste Que eu fiquei até, não acredito que os caras não sabem O Marcelo Negrão Veio aqui fazer uma Uma matéria Pela Band Esportes E os moleques não sabiam Quem era o Marcelo Negrão, gente Ah, é, é absurdo, isso é absurdo Ó,
2: oh, é já...
0: acho que o Max Vai lembrar, quem falou isso foi o Orlando Você lembra disso,
2: né, Max? Isso isso, isso é tão absurdo
0: quanto o assim, Amaury ter,
2: ter que sair do Brasil para ser técnico na Itália. O Amauri, que é, o Max sabe disso, era um professor da arte de bloquear. Ninguém sabia bloquear melhor que o Amaury. Ninguém. E o cara não teve espaço aqui, tem que ir pra Itália. É verdade. É verdade. A, as pessoas não saberem, os novos atletas não saberem quem é o Marcelo Negrão, é um crime. Por isso que eu perguntei é um pro Max, se ele passa isso pro, pro, pro time dele em Atanga, esses moleques de Atanga eles têm que saber quem foi o Max o que que o Max fez sabe. entendeu o que que o Marcelo Negrão fez eu eu sempre falo o seguinte eu sempre falo o seguinte eu sou de uma geração que eu tenho muito orgulho de ter feito parte de times junto com o Max junto com o Giba, junto com o Gustavo junto com o Ricardinho eu tenho orgulho eu não fui nem metade do jogador Que esses caras foram Tanto é que quando eu tava na seleção Os ponteiros eram tande Giovani, Naubert E Dante ah, Como cara. é que eu ia jogar? Não, não, dá. não tinha como eu jogar, entendeu? Eu não, eu, não, eu não jogava como esses caras Esses caras eram um nível muito acima do meu Mas eu tinha orgulho De estar com esses, esses jogadores Sabe? Ah, jogou no mesmo nível que os caras Entendeu? Ué, então você... assim quem é você Hoje em dia Hoje em dia você não vê Você não vê mais isso, entendeu? Não, e até uma falta não. de respeito Os caras não sabiam quem é Marcelo Negrão Não, eu sabia eu vou perguntar, quem que é esse cara aí? Eu, eu, eu,
0: eu... O Orlando Tá louco, vocês não sabem quem é esse cara? O Marcelo Negrão é, Pô, <risos> pô mas, Vocês sabem quem são técnicos Eu perguntei pra um cara do, do, do São Bernardo aqui, ver, Sabe quem é esse cara que tá sentado ali? Pô, esse cara é campeão olímpico, pô. É o Douglas Quiarote. não é possível. É, eu até falei, por não, por é os caras sabem que tem que estar sentado ali. Não é possível.
2: É, é demais.
0: Gente, o papo tá muito bom, mas... Tô. Boas horas. Tem que fazer de... a
1: parte 2, viu? Tem que fazer a parte 2 desse é. papo aí. É, tá esses tá caras aqui
0: tem que fazer... A gente tem que conversar logo após aqui. Porque eu... realmente <risos> eu quero conversar com eles após aqui. E queria agradecer demais, Dirceu, obrigado aí pela presença, Pô, Irmão, obrigado, Max, e cara, vocês são convidados eternos nossos aqui, vamos ver semana que vem aí também, a gente, aí ó, o Marcelo Daniel assinou com o Sub de Mogi, é isso mesmo, assinou, é. né? até que tiraram o sarro aqui, que vai ser com a turma da Mônica, vai assustar a molecada toda, <risos> essa maldade dos caras, é muito grande, e... Cara, queria agradecer demais vocês e, e nós precisamos Olha, realmente bater essa questão do Sub-21, da, da base, senhor, eu, que é importante.
2: Eu quero agradecer o convite, tá? Né, o Ícaro, você pela, pelo convite, muito obrigado. É, é sempre gostoso bater um papo com quem é interessado no esporte, quem quer ver o esporte evoluir. E, cara, é o Max, que é um irmão pra mim, ele sabe disso, ele sabe que eu amo ele, é, de coração, a gente... É, tem, a gente conversa muito Eu e o Max a gente, eu, Hoje em dia eu estou vereador na minha cidade e, e, e pretendo um dia Tentar fazer um trabalho aqui E o Max sabe que para mim Ele é um irmão, eu amo ele de coração Fez parte da minha vida Durante muitos anos E cara, é sempre muito bom Estar com amigos e agradeço o convite Espero a gente marcar uma segunda Que vai ser muito Vamos bacana
0: nossa, vamos certeza. marcar, mas não tenha dúvida Viu, Marcos? E mais uma vez, Marcos Obrigado aí pelo, por aceitar é, Quando nós tínhamos como Eu tinha conversado com o Dirceu Eu falei, Dirceu, eu vou chamar um figura aqui Vamos ver o que vai dar Ele falou, pelo amor de Deus, vê lá quem que você vai me chamar rapaz. Na hora Chama <risos> o Marcos, só, só não Chama o Marcos Eu já tinha mandado a mensagem
2: pro Marcos O Dirceu, o Marcos, cara Dirceu,
3: Eu agradeço, cara mas De coração eu agradeço Dirceu, filha filho da puta acabou com três casamentos meu Eu agora quer falar que me ama quer falar que me ama Ô, cheguei, cheguei um dia na minha casa a aquela, a cara cheguei um dia do na caso, minha casa
0: a história do carro então,
3: cheguei é, cheguei um dia na minha casa não tinha nada minha esposa levou tudo 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 e ele falava assim Meia, o que que aconteceu? Eu falei, é, aquelas calcinhas, aquelas calcinhas que você largava na minha caminhonete, acabou por <risos> ele,
2: é, é, né? ele foi tão, esse dia foi tão, foi tão surreal, que a gente chegou de Araraquara, <risos> se eu não me engano. E ele é, falou, é, não, vamos lá em casa comigo, eu fui lá, nós abrimos, ele começou a olhar assim, não tinha mais berço, não tinha mais carrinho, aí ele foi no quarto do bebê, abriu... O guarda-roupa não tinha uma roupa de corneio. Meu Deus, que. Nossa Deus. senhora, o que, que aconteceu? Eu, entrando, eu falei, tá mesmo? não falei, se parar de fazer. Cagada? Eu isso é uma
3: pintura, cara. Meu. Mas não. tamo junto. Tamo junto. Gente, Depois do que... no jogo dos Estados Unidos, vocês convidam pra cornetar de novo. Vamos meter o um pau, <risos> <pô>.
0: Vamos <risos> vamo fazer, vamo fazer um. Não, um vamos fazer um abrir. jogo. Então vamos fazer o pós-jogo? Vocês topam mesmo? A gente faz mesmo. Opa! Então que vamos é é fazer então? Combinado, cara? Se jogar bem, se jogar bem a gente fica deixa quieto.
3: Jogou bem. Jogou mal, posso chamar. Vambora.
0: <risos> então tá fechado. Acabou o jogo, eu vou chamar vocês aqui, hein?
3: Pô, vambora. Vambora. Valeu,
0: gente. Então, pessoal, Valeu, até após Deus. o jogo, se Deus quiser. Rádio Pós-esportiva, a rádio de todos os esportes. A rádio do vôlei e de todos os esportes. Obrigado, pessoal, e
3: até após o jogo agora.
2: <risos> Grande abraço.
0: Alô. Termina na Rádio Poliesportiva. Jornada do Vôlei. Debate.